0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian
1: Herde auf meinsportpodcast.de
0: es war zwar im Prinzip nur eine Liga-Niederlage, eine, wie sie immer mal wieder vorkommen kann. Und dennoch hatte man das Gefühl, dass bei diesem 1 zu 2 bei Würzburg so ein bisschen mehr kaputt gegangen ist bei Hannover 96. Das hat
2: uns auch heute überrascht.
0: Und darum sprechen wir heute in einer etwas größeren Runde darüber. Ich begrüße zunächst erstmal aus dem 96freunde.de Team Maxi Wilsmann. Hi. Moin, zusammen. Henrik Zinn ist auch mit dabei. Hallo in die Runde. Wir begrüßen zurück im Podcast den Ferdi. Bei Twitter findet ihr ihn unter fußballleben 96 Hallo. hallo. Und sein Podcast-Debüt gibt ähm, der coole Boy aus der Vorstadt, wollte er, glaube ich, genannt werden. Hannes, hallo. Das ist richtig, Hallo. So, dann haben wir äh, die Runde beisammen und ähm, ich frage einfach mal euch alle und äh, wer mag, darf gerne reinschreien zunächst. Ähm, schätzt ihr diese Einschätzung, dass sich dieses Spiel so ein bisschen angefühlt hat, als sei da ein bisschen mehr kaputt gegangen?
3: Ich glaube, da kann man durchaus zustimmen. Äh, klar, es gab schon vorher diese, diese Serie, dass man wusste, okay, zu Hause ist man stärker, auswärts läuft nichts zusammen, aber es gab Zwei Aspekte, weswegen man gedacht hat, okay, jetzt muss es auswärts funktionieren. Zum einen, das hatten wir schon besprochen, Würzburg war und ist es vielleicht immer noch die absolute Chaos-Mannschaft in der zweiten Liga. Ich meine, die hatten schon den dritten Trainer am achten Spieltag, das gab es vorher noch nie. Ähm, die hatten einen Wechsel im Vorstand, die ganzen neuen Spiele haben eigentlich vorher absolut noch gar nicht funktioniert, sodass es noch keinen einzigen Saisonsieg gab und da war Hannover natürlich der absolute Favorit. Und Hannover hat diese Rolle oder hätte diese Rolle eigentlich annehmen müssen. Ähm, offiziell hat man sie auch angenommen, aber davon hat man auf dem Platz eigentlich nichts gesehen. Und natürlich gab es vorher dieses wirklich müde 0-0 gegen Aue, wo man auch absolut deutlich hätte gewinnen müssen. Ähm, ja, deswegen ist natürlich jeder von einem Sieg ausgegangen und es musste eigentlich auch einen Sieg geben. Ja, ich glaube, es ging nicht nur den Fans so oder den Fans von Hannover 96 so, dass sie gedacht haben, heute gibt es den Dreier, sondern. Die verantwortlichen oder ich denke, dass sich die Verantwortlichen auch ziemlich sicher waren und die Spieler auch. Uh, ja, aber was auf dem Platz dann passiert ist, das ja, hatte fast schon kein Kreisliganiveau.
0: Ferdi, warst du überrascht von der Niederlage oder muss man bei 96 mittlerweile mit allem rechnen?
4: Also ich war schon etwas überrascht davon, wie schlecht es letztendlich war. Und auch im Vergleich zur Vorwoche gegen Aue, wo man immerhin noch ein paar Chancen hatte. Es war auch schon kein tolles Spiel, aber es waren nochmal drei Stufen darunter. Also ich überrascht von der Entwicklung nicht wirklich von, äh, von der Schlimmigkeitsgradebene her schon nochmal. Also, das war furchtbar.
0: Und Maxi, äh, Marvin Ducksch meinte nach dem Spiel gegenüber dem Sportbuzzer: Zitat, jeder hat Charakter gezeigt, aber es hat das letzte Quäntchen Glück gefehlt. In einem anderen Interview meinte er, es habe die letzte Gier gefehlt. Ist das eine ähm, korrekte und realistische Einschätzung oder würdest du widersprechen, dass es am Glück lag?
2: Ja, ich würde würd eher das zweite Zitat bevorzugen. Also ich glaube schon eher, dass es am Ende auch an der Gier lag, klar braucht man auch mal ein bisschen Glück, aber ich glaube nicht, dass wir oder dass äh, man sich als Hannover hinstellen muss und zum Tabellenletzten reist. Und du hast ja vorhin schon aufgezählt, was in Würzburg bisher alles schiefgegangen ist und dann aber sich auf das Glück verlassen muss, damit man da einen Sieg mitnimmt. Also ich glaube schon, dass man das durchaus aus eigener Kraft hätte schaffen können, auch ganz ohne Glück. Und äh, ja, diese eigene Kraft oder die investierte Kraft war offensichtlich am Sonntag zu wenig.
0: Und Hannes, vielleicht könntest du so ein bisschen ausführen, ähm, wie du die Stimmung bei den Fans nach dem Spiel wahrgenommen hast.
5: Ja, also ich fand, man hat zum ersten Mal eine ziemlich breite Masse an Leuten gehabt, die deutlich ihre Unzufriedenheit geäußert haben. Ähm, es war klar, dass nach so einem Spiel der Frust groß sein wird, aber ich fand schon, es kam das erste Mal deutlichere Kritik an Kotschak auf. Ähm, die Kaderzusammenstellung wurde ein bisschen mehr kritisiert und ja, allgemein, das Echo war schon deutlich negativ, ähm, was natürlich nach einer Niederlage beim Schlusslicht äh, ohne Sieg auch die logische Konsequenz ist. Ähm, aber man hat das Gefühl, die Stimmung kippt mehr und mehr und man sollte die nächsten Spiele nutzen, um das so schnell wie möglich wieder zu ändern.
0: Hat einer von euch nach dem Spiel schon ähm, sowas wie eine Trainerdiskussion erwartet oder kommt das noch viel zu früh
3: also ich bin eigentlich ein Fan von der Konstanz, ähm, sodass ich persönlich sagen würde, eine Trainerdiskussion ist komplett unangebracht, gerade zu so einem frühen Zeitpunkt. Ich bin auch nach wie, äh, nach wie vor kein Fan davon. Ähm, ich mag Kotschak eigentlich und ähm, habe inzwischen aber so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass er fast schon zu harmlos agiert und äh, die Mannschaft definitiv nicht mehr richtig reichen kann. Und deswegen, ja, äh, es muss jetzt nicht unbedingt eine Trainerdiskussion sein, aber er sollte definitiv drüber nachdenken, ob vielleicht mal ein härterer Ton angebracht ist, dass die Spieler definitiv mal mehr in die Pflicht genommen werden müssen. Äh, ja, und da erwarte ich auf jeden Fall eine Veränderung. Und wenn das in den nächsten Wochen nicht kommen sollte, dann hat man mal wieder schöne Weihnachten in Hannover.
2: Hm. Ich glaube, schöne Weihnachten trifft es ganz gut. Also, äh... Genauso sehe ich das auch. Also ich meine, man hat es ja in dieser Woche schon gemerkt, äh, der Ton wurde auch ein bisschen rauer, auch von Koczaks Seite aus, der dann auch gefordert hat, dass man sich jetzt äh, mal richtig reinhängen muss. Und äh, ja, ich glaube, wenn es die nächsten Spiele weiter so läuft, dass man auswärts vor allem immer mal wieder dumme Niederlagen sich einfängt und dann auch zu Hause es nicht schafft, die Spiele zu gewinnen oder überhaupt mal ein Spiel wieder so zu gewinnen, wie wir eigentlich auch den Anspruch haben, dass man äh, sich auf den Platz stellt und sagt, wir sind Hannover 96 und wir spielen jetzt mal vernünftigen Fußball und hängen uns alle zu 100 Prozent rein. Wenn man das nicht schafft in den nächsten Wochen, dann glaube ich schon, dass es ziemlich schnell passieren könnte Richtung Weihnachten, Ja, dass es dann auch in der Öffentlichkeit wieder eine große Diskussion gibt. Und ich glaube, wir wissen auch alle durch die Vergangenheit, dass es in Hannover dann eben nicht so ist, dass das hinter den Kulissen gequert, geklärt wird, sondern dass dann eben auch wieder von verschiedenen Personen in der Öffentlichkeit ja am besten noch gegeneinander geschossen wird und sich im Prinzip alle nur schwächen. Und ich glaube, das kann Kocak nicht gebrauchen, das kann die Mannschaft nicht gebrauchen und auch der Verein nicht. Und ja, das Beste, klar ist es einfach gesagt, aber das Beste, was man dagegen machen kann, ist natürlich Punkte zu holen und gute Spieler abzuliefern. Und das sollten die Spieler möglichst schnell tun.
0: Reden wir doch noch einmal über das Spiel ein bisschen mehr im Detail sozusagen. Zum Beispiel über die einzelnen Tore und einzelne Situationen vielleicht. Ähm, so ganz am Anfang des Spiels wäre Würzburg fast in Führung gegangen. Da war ein Würzburger auf einmal ganz frei vom Tor und nur weil er den Ball nicht getroffen hat, ging der nicht rein. Na gut, so das ist ein Fehler in der Abwehr, das kann mal passieren. Und 96 hat ja immerhin auch kurz danach noch in der ersten Hälfte das Tor gemacht. Das war ein Freistoß von Patrick to Massey, dann die Mitte, Kopfball Duksch, Und dann mag man sagen, es mag entweder ein Kopfballtor von äh, Duksch gewesen sein oder ein Eigentor vom Würzburger, ist am Ende auch nicht äh, so irre wichtig. Vielleicht ist hier der eine positive Aspekt an dem Spiel. Ist das das Ende unserer Standardschwäche?
3: Ähm... <lacht> <lacht> um. Nein, um es mal ganz klar zu formulieren, das war Dusel. Ähm, klar, natürlich ist Duxch an den Kopfball rangekommen und konnte ihn dann auch halbwegs aufs Tor drücken. Ähm, ich würde aber sagen, das war kein sonderlich gut getretener Freistoß oder auch eine definitiv erzwungene Standardsituation. Äh, die Würzburger sind, oder ich würde es generell mit der Würzburger Ab Abwehrschwäche ähm, naja, begründen. Die Würzburger waren sowieso dafür bekannt, dass man hinten sich sehr, sehr viel gegenseitig im Weg stand. Dann hatte man Ausfälle auf der Linksverteidigerposition, Rechtsverteidigerposition. Da war der Standard eigentlich eher Zufall und das, was dann danach passiert ist, darauf kann man sich in den kommenden Wochen auch nicht verlassen. Von daher würde ich definitiv sagen, nein, das war mehr oder weniger ein Zufallsprodukt und man muss weiter an den Standards üben.
0: Und Ferdi, wo wir gerade schon über Patrick Tumasi als Vorlagengeber sprechen, ähm, er war zum ersten Mal in der Startelf in seiner 96-Zeit. Wie hat er dir gefallen?
4: Nicht gut, würde ich insgesamt sagen. Also man sieht immer mal wieder einzelne Ansätze. Er bringt viel Tempo mit. Er hat einzelne Szenen, wo ich mir denke, der Junge hat wirklich auch Technik. Aber insgesamt überhaupt nicht ins Spiel eingebunden. Ziemlich, weiß nicht, hilflos auf dem Platz. Ähm... Und manchmal dachte ich mir, er weiß selber nicht so richtig, was er jetzt machen soll und was er machen will.
0: Ja, das fand ich auch schon relativ krass. Also man hat oft gesehen, die Abläufe und Abstimmungen ähm, haben gerade mit ihm im Zusammenspiel nicht besonders gut äh, funktioniert. Ähm, da war eine Situation dabei, die gezeigt hat, er hat zwar gewissermaßen gekämpft, aber war dabei sehr glücklos und die Abstimmung hat halt echt nicht gestimmt. Da hatte er erst den Ball verloren, ihn dann zurückerobert und dann einen katastrophalen Fehlpass ins Nirgendwo gespielt, der dann einen Würzburger Angriff einleitete. Also das war insgesamt schon ein sehr, sehr unglücklicher Auftritt von ihm. Da war er natürlich aber auch nicht der Einzige mit. Arbeiten wir uns so ein bisschen vor. Mir ist gerade noch eine Szene wieder eingefallen. Da hatten wir uns vor der Aufnahme schon kurz drüber unterhalten. Nämlich Kingsley Schindler hatte relativ am Anfang die Möglichkeit, eine rote Karte zu ziehen, hat sich dann aber dafür entschieden, weiterzuspielen. War das dämlich oder wie haben wir das zu bewerten?
3: N naja, es, ich, ich tue mich so ein bisschen schwer damit zu sagen, ein Fairplay vom Spieler äh, war dumm, weil eigentlich ist so eine Situation lobenswert, dass er jetzt nicht irgendwie einen auf Neymar macht und sich fallen lässt und dreimal über den Platz rollt. Aber ich kritisiere damit so oder ich verbinde mit der Szene so ein bisschen die generelle Mentalität von Hannover 96. Die Spieler sind irgendwie generell ein bisschen zu lieb und man hat irgendwie verlernt, wie man dreckig Spiele gewinnt und das wäre so eine dreckige Situation geworden. Natürlich es war Fairplay. Ähm, aber sind wir mal ehrlich, wer macht das? Äh, wäre so eine Situation auf der Gegenposition gewesen und Würzburg ist Tabellenletzter und braucht die Punkte, der Würzburg hätte sich fallen lassen. Hm. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und Hannover 96 ist auch in der brenzligen Situation. Von daher hätte man in der Situation, oder ich wäre ich in der Situation gewesen, ich hätte mich höchstwahrscheinlich äh, verleiten lassen vom Gedanken, okay, es könnte Rot geben. Es ist jetzt keine hundertprozentige Kritik, weil wie gesagt, Fairplay ist eigentlich immer lobenswert. Aber angesichts der Situation hätte man die Chance eigentlich nutzen müssen, weil man weiß, dass man sich keine Niederlage erlauben durfte. Und dadurch hätte man natürlich ja, einen absoluten Vorteil gehabt für die restliche Spielzeit.
0: Ich musste an das legendäre Handtor von Leon Andreasen denken und wie er damals auch ähm, nichts darauf gegeben hat fair play zu spielen und auch nur an die Punkte gedacht hat, die er 96 sichern konnte. Ja und dieser unbedingte Wille, der war definitiv jetzt beim Spiel nicht zu sehen. Ähm, machen wir ein bisschen weiter. Das 1: 1 von Würzburg. Ähm, Robert Herrmann hatte hineingeflankt. Ein Würzburger hatte die Beine aufgemacht den Ball durchgelassen und der ist dann an den Verteidigern vorbei zum Munzi gekommen, der ihn nach einer schönen Ballannahme an Michael Esser vorbei ins Tor buxieren konnte. Und da hatte man schon gesehen, was eines der größten Probleme war bei dem Spiel, nämlich dass die Defensive ähm, häufiger mal überrascht war, nicht gut zusammengearbeitet hat. Und äh, vielleicht hat einer von euch ja Gedanken zu unserem Defensivverhalten beim Tor und allgemein in dem Spiel
4: ja, ich finde es ein bisschen alarmierend, dass wir hinten regelmäßig so große Lücken haben. Vor allem, wenn Asif Saric, unser Co-Trainer, der irgendwie alle Cheftrainer überstanden hat, hat nach dem Spiel auch nochmal gesagt, dass das Defensivverhalten in der Trainingswoche im Fokus stand.
2: Wir haben schon in den vorigen Spielen auch auswärts äh, gemerkt, haben, okay, dass in Defensive einige, eine oder andere Probleme gehabt haben. Und dann äh, ein Schwerpunkt in dieser Woche, Trainingswoche, war wirklich defensive Arbeit. Umschalten nach Ballverlust, Gegenpressing, Falle nach Ballverlust. Da haben wir, glaube ich, vier Trainingseinheiten äh, gemacht, so wo wir gutes Gefühl haben. Und trotzdem ist es passiert, dass wir heute zu naive Tore gekriegt haben. Da, äh, 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 wirklich im Gegenteil, was wir so gemacht haben.
4: Und wenn ja, dann gegen einen sehr harmlosen Tabellenletzten solche Lücken hinten sind, dann ähm ist das Defensivverhalten, wo ich noch früher noch dachte, okay, das ist unser kleineres Problem, das größte Problem ist, spielerisch zu Chancen zu kommen, aber auch das Defensivverhalten ist inzwischen ähm, pff, nur noch sehr spärlich vorhanden oder zumindest ziemlich schlecht.
0: Direkt beteiligt an der Situation äh, war ja unser neuer Innenverteidiger Simon Fallett, der ähm, da sehr einfach aus dem Spiel genommen wurde, genauso übrigens beim zweiten Gegentor am Ende. Kurz vor Schluss, als eine einfache Bewegung im Mittelfeld gereicht hat, um Fallett aus dem Spiel zu nehmen und die restliche Abwehr komplett aufzureißen. Wobei beim 1-2 oder 2-1 vielmehr, muss man wahrscheinlich sagen, da hat doch sicherlich auch Bruno Esser eine gewisse Mitschuld, oder?
3: Ja, natürlich. Also Esser würde ich nicht komplett aus der Pflicht nehmen. Wobei ich sagen muss, in den letzten Wochen und auch beim Würzburg-Spiel unter anderem war Esser ja schon im positiven Sinne verantwortlich dafür, dass es dann doch äh, weitgehend gut aussah und Hannover 96 oftmals lange im Spiel gehalten wurde oder oder oftmals im Spiel geblieben ist, äh, weil er halt doch mit vielen Paraden schon äh, schon seinen Beitrag geleistet hat. Ich finde es viel gravierender, ähm, die Personalie von Simon Verlet Er war der absolute Wunschspieler von Kurczak. Schön und gut, er bringt natürlich unheimliche Erfahrungen mit, von internationalen Erfahrungen, die bei Hannover 96 wahrscheinlich kein anderer Spieler hat in dem Ausmaß. Und dann auch noch ein Sieg im DFB-Pokal, also das ist natürlich schon eine Bereicherung auf dem Papier für Hannover 96. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass Kurczak das schafft, Fallet wirklich nach Hannover 96, äh, nach Hannover zu ziehen. Aber die Daten auf dem Papier mal hin oder her, äh, was er jetzt momentan im Trikot abliefert, ist irgendwie echt erschreckend. Ähm, er wurde vielseitig für seinen Spielaufbau gelobt, davon habe ich absolut noch gar mhm. nichts gesehen. Das Stellungsspiel ist meiner Meinung nach echt schlecht, also da könnte man aktuell lieber einem innenverteidiger aus der Jugend die Chance geben. Ich meine, nur wenn man einen Ball durch die Hosenträger absichtlich gehen lässt, ist der Verteidiger ausgenockt, das kann ja irgendwie nicht sein. Also, äh, da kannst du auch eine Stange hinstellen, ähm, er lässt sich einfach viel zu leicht ja, ausdribbeln und äh, der Gegenspieler kann den Ball links, rechts vorbeilegen und ist quasi durch. Und dann ist da der freie Raum zum 16er hin. Also ähm, auf der Position sehe ich aktuell echt schwarz. Und ähm, ja, Korczak sollte sich meiner Meinung nach mal überlegen, ob er Verletzten nicht mal auf die Bank setzt. Und dann, äh, um das Spiel an sich
0: auch mal abzuschließen noch die Frage an Hannes. Ich hatte den ersten Teil vom Duschzitat zitat ganz am Anfang vorgelesen. Der zweite Teil kommt hier. Mit dem Trainer an der Seitenlinie wären nochmal andere Impulse von draußen gekommen. Wir hatten uns vorgenommen, auch für ihn zu spielen. Hannes kann das wirklich so einen großen Unterschied machen? Klar, Kurzschlag war mit dem Hexenschuss nicht mit dabei, aber die Besprechung, wie man das Spiel angehen will, die dürfte ja schon am Abend im Hotel passiert sein und da frage ich mich wirklich, ob das ja so eine große Auswirkung hat, nur weil der Trainer mal nicht in der Seitenlinie stehen kann.
5: Ja, ich denke schon, dass gerade in schwierigen Situationen im Spiel, wie Hannover es jetzt ja in Würzburg erlebt hat, der Cheftrainer wichtige Impulse geben kann. Ähm, trotzdem zu sagen, weil unser Chefcoach nicht dabei ist und nur die Co-Trainer an der Seitenlinie stehen, schaffen wir es nicht vernünftigen Fußball beim Tabellenletzten zu spielen, ist mir zu einfach. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke, wenn du nach draußen guckst und äh, ein Trainer da dich anfeuert, für den du vielleicht auch kämpfst und hinter dem du stehst und wo du weißt, äh, wenn es jetzt nicht läuft, dann äh, könnte es das schon bald wieder gewesen sein, dann machst du vielleicht nochmal den einen Schritt mehr, aber das lasse ich vielleicht zählen, wenn es gegen Hamburg geht und äh, äh, die, die letzten Kräfte irgendwie fehlen nach einem aufreibenden Kampf. Aber in Würzburg zu sagen, der Trainer war nicht da, äh, das hat äh, neben dem Glück irgendwie dafür gesorgt, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten. Das reicht mir nicht.
0: Ja, und ich glaube, mit dieser Einschätzung bist du auch überhaupt nicht allein.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Was? Drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: So, das war die Detailbetrachtung sozusagen vom Würzburg-Spiel. Zoomen wir mal etwas raus und schauen wir uns das große Ganze an. Ich wäre an eurer Einschätzung interessiert, wer eigentlich an der aktuellen Lage bei 96 den größten Anteil hat. Ist es der Trainer? Ist es die Mannschaft? Ist es der Sportdirektor? Ähm, ich habe das Gefühl, in dieser letzten Woche, in den letzten Tagen, ähm, sind da einige Anschuldigungen äh, von Fans herumgeflogen. Wie seht
3: ihr das jeweils? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Hm. Ähm. Das Problem ist irgendwie das Gesamtgebilde, auch wenn die Antwort jetzt relativ unkreativ ist. Ich sehe wirklich keine Einheit aktuell auf dem Platz. Ich sehe oder ich vermisse, dass Spieler für den anderen Spieler in den Zweikampf gehen. Ich vermisse, dass sich auch Spieler mal anschnauzen auf dem Platz. Auf gut Deutsch gesagt, irgendwie fehlt die Kampfschweinmentalität. Ähm, in Zeiten von Bucker, Prip äh, und so weiter und so fort. Da gibt es einige im Kader von Hannover 96 beziehungsweise in der Historie von 96, die das äh, mal sehr, sehr gut vorgelebt haben, wie das funktioniert. Äh, da gab es diese Probleme definitiv nicht. Man hatte auch mal einen Spieler, der dann mal den Mund aufgemacht hat und sich auch vor die Mannschaft gestellt hat ähm, und dann eventuell mal den Trainer kritisiert hat, äh, den Schiri kritisiert hat. Im Zweifelsfall sogar auch die Mannschaftskollegen direkt äh, kritisiert hat und ihm das ins Gesicht gesagt hat. Aber sowas tut der Mannschaft gut. Und äh, diese Form von einer Aussprache und auch sich gegenseitig in die Pflicht nehmen, das vermisse ich halt momentan. Wir sind natürlich alle nicht beim Training dabei und wissen nicht, wie es auf dem Trainingsplatz aussieht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so in dem Ausmaß stattfindet. Ich weiß noch, als es äh, das Aneinandergeraten von Dux und Busters gab, da war äh, direkt oh nein, zwei Spieler von 96 haben sich äh, da schlimme Worte an den Kopf gehauen im Training. Bei anderen Mannschaften wird das Normalität sein. Ähm, und da wird dann keine Welle draus gemacht. Ja, und wie gesagt, diese Mentalität ist momentan echt nicht vorhanden. Das sieht man auch auf dem Platz. Und ich bezweifle auch, dass Trainer Koczak das in dem Ausmaß äh, macht. Ähm, das sieht man auf den Pressekonferenzen. Es wird ganz oft um den heißen Brei geredet. Die Lieblingsaussage ist dann, ja, wir konnten noch nicht so viel zusammen trainieren, ähm, mag ja alles sein, aber ich meine, das sind Fußballprofis. Äh, die müssen dann auch mal funktionieren, wenn es drauf ankommt und äh, vielleicht dann auch mal über den eigenen Schatten springen. Aber ja, das sehe ich momentan einfach nicht.
0: Und Stichwort Mentalität, da hat Koczak ja auch in der Presse was zu so gesagt äh, den, in den letzten Tagen. Wenn man die Mentalität nicht hat, braucht man sich über andere Sachen nicht zu unterhalten, meinte er. Ebenso wie... Wenn wir das Spiel nochmal Revue passieren lassen, dann muss man sagen, das war in keinster Weise 96 würdig. Laufen und Kämpfen, unabhängig von allem, das sollte das Mindeste sein, was man verlangen kann. Ist es die Mentalität oder kommt da irgendwie noch
4: taktisches Unvermögen hinzu? Äh, was meinst du, Ferdi? Ich denke, die Mentalität ist immer die Grundlage und die Basics müssen da sein. Aber ich finde es gerade interessant, wie auch Kocak vor allem so ein bisschen den Fokus auf Mentalität, liegt. das ist ja etwas, was er immer schon sehr betont hat, wonach er übrigens auch die Spieler aus unserem aktuellen Kader ausgesucht hat. Da finde ich ein bisschen komisch, dass Zugänge, die er sich teilweise selber gewünscht hat, dann aktuell äh, wohl auch die Mentalität ver vermissen lassen. Aber ich finde, dass der ähm, Fokus ein bisschen zu sehr auf der Mentalität liegt und dass Kotschak das vielleicht auch als ganz nette Ausrede gebrauchen kann, weil wir haben viel mehr Probleme. Und auch wenn die Mentalität die Basis ist, liegt es nicht nur daran. Wir haben spielerisch riesige Probleme. Wir kriegen es gegen Würzburg bei aller Ehre, das ist der Tabellenletzte, der davor aus sieben Spielen einen Punkt geholt hat, nicht hin, uns aus dem Spiel heraus irgendwas, ähm, ja, irgendwie gute Chancen herauszuspielen. Es gibt taktische Entscheidungen, die sehr fragwürdig sind. Es gibt keinen wirklich gutes Ingame-Coaching die letzten Spiele und da steht vor allem auch Kotschak in der Verantwortung und wenn er so den Fokus auf die Mentalität legt dann vor allem die Spieler die natürlich auch gefordert sind äh, gefragt aber so kommt es mir so ein bisschen vor dass er äh, die Schuld so ein bisschen auf die Spieler abschiebt und dabei sich selbst und wirklich mehrere Coaching-Fehler die äh, die letzten Spiele zu beobachten waren so ein bisschen äh, ja hinten rumfallen und dann über die gar nicht geredet wird äh, ja, ich würde mich dem anschließen.
5: Ähm, die Mentalität stellt Kocak von seit Beginn seiner Tätigkeit immer in den Vordergrund. Ähm, andererseits schickt man vor der Saison ausgewiesene Mentalitätsspieler wie Prip und Bacalorz mit Abfindung vom Hof. Und zwei Tage später finden sie neue Vereine. Das heißt, da wurde ihnen ja auch schon nur auf der Nase rumgetanzt, ähm, um dann äh, neue Spieler zu verpflichten und die dann öffentlich äh, ja fast schon bloßzustellen, indem man einem Profispieler jetzt die Mentalität abspricht. Ähm, ich finde, da muss er aufpassen, dass er sich da nicht, äh, ja, dass er da nicht die Kabine verliert und sich auch so ein bisschen unglaubwürdig macht, weil auf der einen Seite kann ich nicht sagen, äh, die Mentalität stimmt nicht, äh, wenn ich gerade Spieler, die solche Qualitäten haben, wegschicke und die neuen Spieler, die auf meinen Wunsch gekommen sind, äh, nicht zünden. Ähm, ja, das reicht mir nicht und äh, da muss man aufpassen, dass sich das in der Zukunft nicht als Eigentor erweist.
0: Ja, und äh, das mit den Ausreden suchen, da habe ich mittlerweile auch äh, so einen gewissen Eindruck. Auch in dieser Woche sind so ein paar Aussagen ähm, gerade in den in der Hatz und NP äh, wa waren da Aussagen drin, die eigentlich so nur von Kutscher kommen können. Also folgendes, äh, Patrick Tomasi und Samu zum Beispiel, die seien laut NP nicht die A-Lösung äh, gewesen auf der Wunschliste von Kenan Kurczak. Der wollte stattdessen wohl erfahrene deutsche Zweitliga-Leistungsträger, die er dann aber aus Kostengründen nicht bekommen konnte. Und ebenso wurde bekannt, dass äh, seine Wunschspieler ähm, Serda Dosun, Viktor Palson aus Darmstadt und Paul Seguin aus Fürth gewesen seien und die hat er nicht bekommen. Und das hört sich alles so ein wenig für mich so an, als würde Kutschak gerade zur Presse gehen und sagen, ja, guckt mal, ich habe doch hier meine ganzen Wunschspieler nicht bekommen. Was erwartet ihr denn? Und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu billig.
2: Da würde ich einhaken. Das äh, hat mir quasi auch schon auf der Zunge gebrannt, weil das ist mir diese Woche auch aufgefallen. Und äh, genauso, wie du es sagst, Christian, wer, wenn nicht Kutschak selbst, soll mit solchen Infos bzw ja, das so darstellen, wenn ich er selber. Und ähm, ich finde auch, dass er sich, also gut, ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt wirklich von ihm selber kommt, aber wie gesagt, es wäre am naheliegendsten. Und ich finde auch, dass er sich damit ein bisschen einfach macht, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, guck doch mal, ich habe es doch im Sommer, habe ich doch gefordert und wollte meine Spieler haben. Und erstens habe ich alle Spieler, die ich überhaupt bekommen habe, zu spät bekommen. Und zweitens sind es dann noch Spieler, die ich nicht haben wollte, zumindest nicht als A-Lösung das mag ja so sein, ich finde trotzdem, dass er es sich damit ein bisschen einfach macht, weil ähm, ja, keine Ahnung, also für mich wäre da eher der Ansporn zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht die Top-Truppe hier zusammen, nicht das, was ich mir eigentlich aus oder erträumt habe, aber jetzt arbeite ich halt damit und versuche hier das Maximum rauszuholen und jetzt ist es halt so, es läuft nicht und ja, läuft jetzt auch schon seit ein paar Spielen nicht mehr so rosig und dann wird sich halt hingestellt und äh, ja, so ein bisschen nach Ausreden gesucht und das ist mir auch Leider ein bisschen zu einfach, obwohl ich sagen muss, also ich möchte Kotschak da jetzt auch nicht zu sehr an den Pranger stellen, aber ich finde auch, auch was Hannes vorhin gesagt hat, da muss er halt aufpassen, dass er sich da selbst nicht ein bisschen unglaubwürdig macht und vielleicht lieber mal, äh, ja, dann eben versuchen mit Ergebnissen zu antworten, als sich jetzt womöglich noch hinzustellen und dann zu sagen, ja, ich kann ja eh nichts machen, weil hier werden ja nicht mal meine Wünsche erfüllt.
3: Ähm, was ich an der Stelle auch noch extrem schlimm finde, ist äh, nicht nur, dass so eine Aussage äh, wie eine Ausrede wirkt, ähm, das, das zerstört zum einen ein bisschen den Charakter von Kotschak, äh, zum anderen, wenn diese Infos in dem Kontext an die Mannschaft geraten, was glaubst du, wie die, oder was glaubt ihr, wie, wie die neuen Spieler dadurch degradiert werden? Ähm, Hannover 96 ist jetzt gerade in einer Situation, wo man ohnehin nicht das absolut beste Selbstbewusstsein hat. Ja, da ist das natürlich nicht förderlich, so eine Aussage nach dem Motto, ja, ich wollte ja eigentlich bessere Spieler verpflichten, wo ich wusste, die passen besser in die Mannschaft rein. Tja, das ist dann eigentlich fast schon ein Eigentor, sowas zu sagen. Und ja, deswegen hätte ich diese Aussage definitiv nicht getätigt. Er kann das ja meinetwegen denken und mit seinen Freunden bequatschen oder wie auch immer. Das ist völlig legitim, aber... Bei der Presse ist es natürlich selbstverständlich, dass äh, die Info durch die Be äh, Decke geht und breit getreten wird. Ähm, ja, von daher wäre ich bei sowas immer sehr vorsichtig.
0: Eine kleine Beobachtung hätte ich noch anzubieten: nämlich die, dass irgendwie alle Spieler, die jetzt in Kurzscharks Amtszeit gekommen sind, jeweils am Anfang irgendwie so frische Elemente reingebracht haben und mit viel, ja, Mentalität und Kampfgeist und so weiter reingestartet sind. Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr passen die sich der allgemeinen Mentalität bei 96 an. Sprich, die werden immer schwächer. Die Schultern werden immer mal hängen gelassen. Äh, Seymour Roja hat jetzt auch zwei schlechte Spiele in Folge gemacht. Kingsley Schindler gegen Braunschweig noch ein gutes Spiel. Wirkt seitdem hart verunsichert. Ähm, wen haben wir noch? Äh, ja... <lacht> Bei den Verteidigern können wir natürlich gucken, einzig Niklas Hult, das ist so der Einzige, der noch immer in der Lage ist, seine Leistungen zu bringen, aber alle anderen sind seit ihrer Ankunft kontinuierlich außer Form geraten und da würde ich halt ja, am liebsten mal beim Trainer nach den
3: Ursachen dafür nachfragen wollen. Ja, also einen aufsteigenden Ast äh, im Team gibt es irgendwie nicht, das stimmt. Ich meine, das ist natürlich für uns Zuschauer jetzt aktuell ganz cool, dass die Fans nicht da sind, in dem Sinne, dass man hören kann, was auf dem Platz stattfindet. Und die einzigen Geräusche, die man äh, aus der Hälfte von Hannover 96 hört, das ist Michael Esser, wenn er irgendwie bei Freistößen oder Ecken, wenn er da seine Verteidiger stellt. Ähm, und daran sieht man schon, dass irgendwie jeder den Kopf hängen lässt. Also ich erwarte oder hätte gerne diesen einen Spieler, der wirklich mal aus der Masse heraussticht und irgendwie die Leute in die Pflicht nimmt. Ich glaube, wer das könnte, wäre Mike Franz. Einfach, weil er super viel Erfahrung hat aus Freiburger Zeiten. Er war da lange Kapitän, hat erfolgreich gespielt. Und er könnte das, glaube ich. Und er würde sich vielleicht auch nicht scheuen, irgendwie mal Spieler in die Pflicht zu nehmen. Klar, von jungen Leuten wie meiner oder so kann man das, glaube ich, nicht erwarten, Bijoll wäre prädestiniert mit seiner Position, aber der ist halt eben auch noch sehr, sehr jung und unerfahren. Ähm, meiner Meinung nach könnte Dominik Kaiser sowas machen.
0: Ich meine, Kaiser ist unser Kapitän, muss man mal dazu sagen. Ähm, aber ja auch,
3: klar, das auch noch.
0: Ich fand ihn in der letzten Rückrunde noch viel, viel stärker, aber auch viel, ähm, viel selbstsicherer und selbstbewusster auf ja. dem Platz.
3: Absolut. Und äh, wie gesagt, das ist diese, das ist wie so ein Einheitsbrei, der momentan <lacht> über der HDI-Arena liegt, wenn man das so sagen kann. Ähm, konstant sind alle Köpfe unten und äh, ja, irgendwie hat niemand dieses Selbstbewusstsein zu sagen, komm Leute, wir ziehen uns da jetzt raus, ähm, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, man ist da mehr oder weniger gerade in einer Wohlfühlsituation und denkt sich so: ja gut, dann steigen wir halt nicht auf, äh, ist ja eigentlich auch wurscht. Uh, ja, uh, das vermisse ich total und uh, ich bin momentan auch ein bisschen ratlos, wer diese Rolle jetzt ausüben könnte, weil die Spieler, von denen ich mir das erhofft habe, uh, die machen es halt momentan nicht.
0: Hannes, findest du auch, dass es der Mannschaft aktuell an Führungsspielern fehlt?
3: Ja, das kann man so sagen.
5: Ähm, wenn ich jetzt mal aufzählen müsste, wer mir spontan in den Sinn kommt, der so ein Team führen kann, haben wir natürlich Esser im Tor. Ähm, wobei es für einen Torwart natürlich immer schwierig wird, ins Spiel einzugreifen und eine Mannschaft aufzubauen. Ähm, aber in der Verteidigung äh, sind fast nur Neuzugänger, die sich untereinander erstmal abstimmen müssen. Im Mittelfeld ist natürlich mit Franz einer weggebrochen, aber auch ein Kaiser kann die Rolle irgendwie nicht ausfüllen. Und äh, verstehe auch nicht, warum er jetzt in dieser Woche eine Stammplatzgarantie, wo er es bekommen hat. Vielleicht will Kotschak ihn stärken und seine, ihn mental ein bisschen aufbauen und ihn so ein bisschen in diese Führungsrolle drücken. Weil momentan finde ich, dass auch er das auf dem Platz nicht einnehmen kann. Und in den Reihen davor hat man auch viele Neuzugänge und auch ein Haraguchi ist von der Körpersprache keiner, der die Leute mitreißt. Ähm, Im Gegenteil, wenn man da mal einen schlechten Tag bei ihm beobachtet, dann äh, wird das meistens auch nichts und dann zieht er die Leute eher mit runter. Ja, und Weidand ist natürlich ein Mentalitätsspieler, der zuletzt ein bisschen weniger zum Zug kommt, aber auch eben vorne in der Spitze drin ist. Also das sind alles dann keine Spieler, die den großen Einfluss aufs Spiel haben können und auf ihre, auf ihre Mitspieler. Äh, und von daher sehe ich auch so ein bisschen das Problem momentan, dass gerade in schwierigen Situationen es nicht gelingt, äh, klare Führungskräfte zu haben äh, ja, hervorzuheben, die dann die Mannschaft eben aus so einem Loch auch mal rausholen können und äh, den letzten Kick nochmal geben, um äh, solche Spiele wie in Würzburg dann auch mal dreckig zu gewinnen.
0: Eine kurtschakische Ausrede habe ich übrigens noch. Der meinte nämlich, zum wiederholten Mal haben wir nach Länderspielen nicht die frische Intensität und Mentalität gehabt. So, liebe Leute, äh, wir können die Sendung beenden.
3: Die Länderspiele waren schuld. Da muss man ja dann mal auf die nächsten Wochen schauen. Ne? Das nächste Länderspiel ist im März oder so. Da müsste es ja jetzt eigentlich besser werden. W würde ich Ho da mal einfach sagen.
0: Hoffen wir es. Ähm, ja, wo ich eben schon gesagt habe, wir wollen mal so ein bisschen mehr aufs große Ganze gucken. Äh, vielleicht können wir ja nach diesen ähm, ich glaube acht Spieltage waren es mittlerweile ja auch mal schauen, wie sieht es mit der Kaderzusammenstellung aus. Weil wenn wir schon darüber reden, äh, wo sind die Führungsspieler, wo sind die Anführer und so weiter, dann muss man natürlich auch sagen, dass dieser Kader, so wie er jetzt ist vor der Saison von Gerhard Zuber und Kenan Kurczak, genauso zusammengestellt wurde. Mit genau dieser Intention, natürlich hat man nicht alle Wunschspieler bekommen, aber eigentlich, finde ich, müsste ein Verein mit den Möglichkeiten von Hannover 96 doch in der Lage sein, mit den vorhandenen Mitteln eine funktionierende Mannschaft zusammenzustellen. Und natürlich, wir haben jetzt gesagt, viele Spieler außer Form, aber die Frage, die ich an euch habe, ist, lag es auch an Gerhard Zuber und seiner Kaderzusammenstellung und äh, daran, wie von Anfang an so geplant wurde, also wurden da grobe Fehler gemacht oder kann man das noch irgendwie hinbiegen und die Spieler in Form bekommen und dass sie als Mannschaft zusammenspielen?
5: Ähm, ich würde da ganz gerne mal die Gegenfrage stellen und zwar, was sind denn momentan die Möglichkeiten von Hannover 96. Also ich sehe jetzt schon zum wiederholten Mal, das hatten wir letzte Saison auch schon so, dass die Kaderplanung erst gestartet ist, wenn erste Spiele abgegeben worden sind, wobei es immer nebenbei von Martin Kind hieß, wir sind voll äh, handlungsfähig und ähm, auch Geisterspiele, nichts kann uns was anhaben, wir stehen finanziell gut im Saft. Trotzdem wurde immer erst gewartet, bis Spiele abgegeben worden sind, Verträge wurden ausgelaufen oder auslaufen gelassen und dann wurden eben auch Leistungsträger wie zum Beispiel Waldemar Anton abgegeben, um dann im Gegenzug nur einen Transfer zu realisieren, der auch Ablöse gekostet hat mit Patrick Tomasi. Das sind eben nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten, die man sich vielleicht mit Hannover 96 vorstellt, zu haben, das Geld wird nicht mehr freigegeben und das ist natürlich dann schwieriger für Zuba und auch für Kotschak, da eine Mannschaft zusammenzustellen, wenn eigentlich keiner der Wunschspieler wirklich Ablöse kosten darf und wenn es auch immer eine gewisse Zeit dauert, bis die Spieler überhaupt verpflichtet werden dürfen, bis Gelder freigegeben werden und bis das Go von oben kommt, die Spieler jetzt unter Vertrag nehmen zu können. Ja, Von daher muss ich die, was den Punkt angeht, ein bisschen in Schutz nehmen zum wiederholten Mal finde ich die Personalplanung einfach vom Timing schwach und
0: äh, erschwert natürlich allen Beteiligten die Arbeit enorm. Du meinst also, der Fisch stinkt vom Kopf her? Das kann man so sagen,
3: ja. Das ist ja nicht erst seit gestern so. Das, ja. ist, nee. das Problem gibt es ja wirklich schon ein bisschen länger und ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, das hatten wir auch schon bei Schlaudraff das Problem. Ich meine, wenn einem Manager oder einem Kaderplaner kein Geld zur Verfügung gestellt wird, äh, was soll er denn auch machen? Ich finde, Zuba hat im Gegenzug eigentlich sogar echt gute Arbeit gemacht. Zum Beispiel einen Mike Franz. Hätte ich nie und nimmer erwartet, dass der zu Hannover 96 kommt. Ähm, oder Jacca Biol zum Beispiel. Klar, der ist nur ausgedient, aber es ist halt... Hannover 96 und er kam von ZSK -A Moskau. Also das ist natürlich schon mal, schon mal ein himmelweiter Unterschied und er verzichtet auf Champions League dadurch. Ähm, dann hat man zum Beispiel einen Mark Lamti, der äh, natürlich jetzt noch nicht so weit ist, dass er bei den Profis mitspielen kann. Aber in Zukunft wird er bei Hannover 96 eine wichtige Rolle spielen, da bin ich mir ziemlich sicher. Er
0: durfte in dieser Woche zum ersten Mal bei den Profis mittrainieren.
3: Ja, genau. Ähm, oder wie gesagt, ein Niklas Hult, den hatte absolut niemand auf dem Schirm. Und äh, wenn er jetzt mal fehlt, dann vermissen ihn alle, weil Hannover 96 ihn in, in der Verteidigung wirklich braucht. Äh, oder Seymourouja zum Beispiel, den ich eigentlich als Rechtsverteidiger auch echt gut finde, wenn Kotschak dann mal aufhört, Schindler da immer aufzustellen. <lacht> gut, jetzt hat das gegen Würzburg halt <lacht> ohne Schindler als Rechtsverteidiger auch nicht funktioniert, aber das mal dahingestellt. Ähm, ich finde, er hat aus den nicht vorhandenen Mitteln eigentlich schon ziemlich viel gemacht. Und ähm, ja, Martin Kind schieß, schießt sich irgendwie immer selbst ein Eigentor durch diese konträren Aussagen, die er tätigt. Ähm, und Hannover 96 ist für die Fans einfach absolut nicht transparent. Und das macht es unf unfassbar schwer, die Situation zu bewerten. Fakt ist nur, dass bei den Fans der Frust halt eben groß ist, weil es immer heißt, ja, wir können handeln, aber man sieht diese Handlung nicht. Ich meine, man ist Absteiger, man sollte eigentlich... Das Geld zur Verfügung haben. Beziehungsweise, man ist nicht Absteiger, aber man war Absteiger und äh, es ist eigentlich bewusst gewesen, dass Hannover 96 das größte oder mit das größte Etat aus der zweiten Bundesliga hat. Äh, und da fragt man sich natürlich, was, was passiert denn da? Äh, Steckt er sich das alles hinterrücks in die eigene Tasche? Oder äh, irgendwie kann man das verstehen, dass bei den Fans die Fragezeichen ziemlich, ziemlich groß sind. Bei mir sind sie das auch, weil ich es halt eben nicht verstehe. Ich hätte gerne mal einen Einblick in die Finanzen. Aber da muss irgendwann mal ein kolossaler Fehler passiert sein. Bei einer Spielerverpflichtung kann es nicht sein, weil die kosten ja alle kein Geld, weil nichts ausgegeben werden darf. Ähm, ja, deswegen muss eher die äh, Finanzabteilung mal hinterfragt werden, bevor man meiner Meinung nach den Manager äh, oder den Trainer für irgendwas verantwortlich machen kann.
0: Ich meine, wer weiß, ob wir heute noch Ratenzahlungen für Jonathas abgeben oder so? Kann ja auch sein. Ja. <lacht>
4: Ich würde da mal einhaken und die Kaderplanung wieder zumindest ein bisschen kritisieren, weil dass die finanziellen Mittel nicht groß sind, ist glaube ich klar. Aber man macht es sich halt auch noch selber schwer, wenn man die ohnehin schon nicht allzu großen Mittel noch dadurch beschränkt, dass man wirklich Beträge in siebenstelliger Höhe dann für Spielerabfindungen, Gehaltsübernahmen etc. abgibt. Wir haben Bei Zieler äh, zahlen wir weiterhin, wir haben Philippe abgefunden, Prip abgefunden, Bacalords abgefunden. Wir haben alle sehr bald danach neue Vereine gefunden kann man sich das eigene Budget dann natürlich auch noch mal kleiner machen, als es ist,
3: ohne dass wir uns, finde ich, auf einer der Positionen groß qualitativ verstärkt hätten. Ja, aber da stellt sich natürlich auch wieder die Frage. Ich bin mir da gerade nicht sicher, aber hat Kotschak gesagt, die Spieler will ich nicht? Ich glaube schon. ja, okay, gut, ja, dann ist es, äh, dann ist es dumm. <lacht> also im Prinzip wurde ja vor allem der gesamte Mannschaftsrat
0: auseinandergenommen, was insofern sinnvoll ist. Wenn man neue Führungsspieler aufbauen möchte, ist nur dumm, wenn man am Ende keine neuen Führungsspieler reingeholt hat. Das haben sich alle, glaube ich, anders vorgestellt. Aber Ferdi, von dir würde mich noch deine Einschätzung interessieren. Kann man denn aus dieser scheinbar zerrütteten Mannschaft noch eine Einheit formen? Kann man da noch irgendwie die Formkurve nach oben schrauben? Gibt es noch Möglichkeiten mit dem jetzigen
4: Spielermaterial? ja, irgendwas Gutes zusammenzubauen. Davon bin ich schon überzeugt. Also der Kader ist sicher nicht so gut, wie ihn manche vor der Saison gesehen hatten, aber er gehört immer noch zu den klar Besseren in der zweiten Liga und ich glaube nicht, dass der Kader jetzt viel schlechter ist, als der von Fürth oder von sogar von Osnabrück, die deutlich vor uns stehen. Also insofern... Trotz aktuell fehlender Entwicklung, deswegen fehlt mir auch ein bisschen der Glaube, dass es jetzt in nächster Zeit viel besser wird. Aber vom Spielermaterial ist es vielleicht nicht überragend, aber soll definitiv reichen, um besser dazustehen und besser zu spielen, als wir es aktuell tun. Aber wenn man dann mit diesen Spielern
0: so derartig underperformt, dann muss man doch irgendwann auch die Trainerfrage
4: stellen, oder? Für mich ja, wenn sich die Entwicklung so fortsetzt.
2: Mhm, also da würde ich tatsächlich auch zustimmen. Was ich vorhin schon mal gesagt habe, so ungefähr... Ich denke, die nächsten Spiele bis Weihnachten werden entscheidend. Ähm, ja, wenn es weiter so geht wie bisher, dass man immer mal wieder ein Spiel dabei hat, wo man sagt, okay, das war ganz ordentlich und dann aber eben auch Spiele dabei hat, wo überhaupt nichts voneinander läuft, dann könnte es echt ein stressiger Winter werden. Gut, wenn jetzt gar nichts mehr läuft und Kocak die Mannschaft irgendwie überhaupt nicht mehr hinter sich kriegt und auch auf dem Platz nichts Vernünftiges mehr passiert, dann gehe ich davon aus, dass wir wohl in Kürze eine Trainerdiskussion erleben werden. Ja Und äh, wenn er es schafft oder wenn die Mannschaft es schafft, wieder vernünftige Ergebnisse abzuliefern und der Trainer und die Mannschaft sich auch wieder dann als Einheit präsentieren, dann äh, sollte das Ganze natürlich nicht vorkommen, allerdings vermute ich leider, dass die letzte Möglichkeit
4: die unwahrscheinlichste ist. Ich glaube auch, dass die nächsten beiden Spiele da ziemlich richtungsweisend werden. Ich meine, mit Kiel und Hamburg stehen so eigentlich mit die schwersten Gegner des Jahres vor der Tür. Wenn man da vielleicht zweimal gewinnt oder einmal gewinnt, einmal unentschieden spielt, woran ich jetzt noch nicht wirklich glaube, dann sind die Hoffnungen sicher bald wieder sehr hoch. Wenn wir da aber zweimal verlieren oder nur einen Punkt holen, glaube ich, dass es ganz eng wird für Kotschak und dann, ja, wir einen Advent erleben, der mal wieder ziemlich stressig wird.
0: Ich habe mittlerweile, muss ich sagen... Ein paar Zweifel, ob Kenan Kotschak wirklich die richtigen Hebel ansetzt und die richtigen Maßnahmen jetzt einleitet. 96 hat äh, von ein paar Tagen jetzt ähm, ganz stolz auf Twitter gepostet, von wegen, heute gab es knapp zwei Stunden Trainingsprogramm inklusive 120 in Klammern Ausrufezeichen intensiven Tempoläufen zum Abschluss. Und ich denke mir, okay... Ich habe jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass es irgendwie an der Fitness liegt oder so. Vielmehr denke ich mir, ganz einfache spielerische Abläufe funktionieren nicht. Ganz einfaches taktisches Verhalten ist nicht eintrainiert. Und da frage ich mich halt ganz ehrlich, ob der erkennt, woran es der Mannschaft wirklich
3: mangelt. Ich würde sagen, die Fitness ist unter anderem ein Problem, aber nicht das größte Problem. Das ist das, also du hast genau recht mit dem, was du ansprichst. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Spieler von Hannover 96 nicht befreundet sind, aber man hat nicht das Gefühl, dass, wie gesagt, auf dem Platz eine wahre Einheit steht. Die Abläufe untereinander sind nicht abgesprochen, die Laufwege sind nicht abgesprochen. Also ich habe, ich weiß nicht, in welchem Spiel ich das letzte Mal einen richtig geilen Steilpass in den freien Raum in die Schnittstelle gesehen habe, wo dann irgendwer vom Flügel eingelaufen ist und sich den Ball gecatcht hat. Das gab es mal bei Hannover 96, beispielsweise unter Mirko Slomka. Ähm, ja, ich glaube, dass da, wie gesagt, einfach die Abstimmung das große Problem ist und dass es hat nichts mit sportlichem Coaching zu tun, sondern das ist wirklich äh, eine mentale Sache. Und man kann die natürlich jetzt nicht alle auf die Couch setzen, die Spieler, das ist mir auch klar. Nein, ähm, nein.
0: Hendrik, aber, ich, würde, aber, ich würde fast entgegnen, dass es Zusammenspielen nicht besser wird, wenn die Spieler im Training nebeneinander Sprints absolvieren, sondern es wird eher dann besser, wenn die im Training miteinander
3: spielen. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Also das ist genau der Aspekt, dass man halt eben nicht dieses, man muss nicht das individuelle Training fördern. Äh, klar ist das auch wichtig, aber es muss halt, wie gesagt, dieses Teambuilding, durch irgendwelche Einheiten, welche auch immer, ich bin kein Training, aber äh, kein Trainer, aber durch solche teambildenden Einheiten ähm, muss Hannover 96 an sich gefördert nicht werden und nicht ein äh, Marvin Duxch oder ein Linden meiner, sondern wie gesagt Hannover 96. Und man braucht diese kompakte Einheit, die aus dem Training rausgeht und dann am Wochenende auf dem Spielfeld steht und die gibt es momentan einfach nicht. Und das ist äh, meiner Meinung nach die Aufgabe vom Trainer, das zu erkennen, und zu sagen, aha, okay, entweder es mangelt äh, an der sportlichen Fitness und die Spieler können nicht. Oder äh, man sieht einfach, okay, auf dem Platz passiert nichts, die Spieler nehmen sich nicht gegenseitig in die Pflicht. Äh, es gibt viel zu viele Stockfehler, es wird sich nicht abgesprochen und da steht keine Einheit auf dem Platz. Und das ist das zentrale Element vom Fußball eigentlich, dieses Problem zu erkennen. Und dafür gibt es dann die sechs Tage Training oder wie auch immer, um das halt eben zu beheben. Und dementsprechend ist das meiner Meinung nach ganz klar die Aufgabe des Trainers. Und Kotschak muss erkennen, dass da halt eben nicht diese Einheit auf dem Platz steht. Hannes, eine
0: Maßnahme, die Kotschak jetzt getroffen hat, und zwar <lacht> relativ öffentlich irgendwie, der soll Anfang der Woche die Mannschaft ordentlich angeschissen haben und gesagt haben, dass alle Stammplätze gestrichen sei, was auch immer das bedeuten mag. Also alle Stammplätze bis auf... Niklas Hult, Dominik Kaiser, warum auch immer, und Michael Esser. Und äh, bedeutet das jetzt, dass wir vor allem Jugendspieler im Spiel gegen Kiel auf dem Platz sehen werden oder, oder Nachwuchskräfte? Oder was zur Hölle soll das eigentlich bedeuten, wenn die Stammplätze jetzt gestrichen sind? Was für eine Mannschaft erwartest du am Sonntag?
5: Ich denke, es wird den einen oder anderen Wechsel geben. Ähm, glaube aber, dass... Kenan sich von so einer Aussage, er erhofft, dass die Spieler merken, okay, der Baum fängt langsam an zu brennen, ähm, wir können uns nicht mehr zurücklehnen und wir müssen uns mal ordentlich reinhängen jetzt in Trainingswochen und dann auch auf dem Platz. Ob der Weg, jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen und die Mannschaft anzuprangern, der richtige ist, sei mal dahingestellt, ähm, ich denke gerade, wenn auf dem Platz Verunsicherung zu spüren ist, ist es wichtig, dass der Trainer sich vor seine Mannschaft stellt und ihnen den Rücken stärkt und Vertrauen zuspricht. Ja, Das ist nicht den Weg, den ich wählen würde. Aber der Trainer kennt seine Mannschaft am besten. Vielleicht hat er das Gefühl gehabt, dass es ein öffentlicher Ruck mal gut tut. Und wir sehen gegen Kiel eine Mannschaft auf dem Platz, die sich mal ordentlich den Hintern aufreißt.
0: Maxi, rechnest du mit Überraschungen wie... Haraguchi auf der Bank oder ähm, Jugendspieler Noah de Waal hinten rechts oder sowas?
2: Ähm, ja, Noah de Waal ist natürlich ein Name, der jetzt auch in den vergangenen Tagen das ein oder andere mal gefallen ist. Ich glaube, also ich könnte es mir vielleicht vorstellen. Ich meine, äh, hat ja in der Vergangenheit auch in Hannover bei dem einen oder anderen Jugendspieler ganz gut geklappt, wenn er einfach mal reingeworfen wurde und äh, dann zeigen durfte, was er kann meine Waldemar Anton, Timo Hübers und so, die wurden jetzt auch nicht gerade über Monate aufgebaut und dann wurde gesagt, so, jetzt lassen wir dich mal langsam ran. Es äh, kam auch eher in Situationen, wo es dann eh keinen großen Unterschied mehr gemacht hat, ob man jetzt experimentiert oder ob man weiter auf die vertraut, die gerade die Leistung nicht bringen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Sonntag den einen oder anderen Wechsel gibt und ich glaube, alles andere würde auch nicht so viel Sinn machen. Also es ist die Frage, ich ja, habe das Gefühl, Kocak hat von seiner Mannschaft das Gefühl, dass sie eher keinen Bock hat, als dass sie verunsichert ist. Also das soll jetzt oder ist nicht so hart gemeint, wie es klingt. Aber anscheinend ist sich Kocak ja sicher, dass die Mannschaft die Qualität hat und Kocak, ich meine, er trainiert die Mannschaft, er muss eigentlich wissen, wie die Leute drauf sind und äh, ich habe nicht das Gefühl, dass er meint, jo, die sind alle verunsichert und vielleicht sollte ich jetzt mal den einen oder anderen mehr zur Seite nehmen und ihm Mut zu sprechen, damit er auch am Wochenende mal wieder ein gutes Spiel abliefert. Sondern ich habe eher das Gefühl, dass er den Eindruck von seiner eigenen Mannschaft hat, dass sie sich im Moment eben nicht zu 100 reinhauen. Und äh, ja, da kann der Weg an die Öffentlichkeit natürlich der richtige sein, wenn die Spieler jetzt merken, okay, ich muss mich jetzt reinhauen, jetzt wird wirklich ernst. Und da kann natürlich auch der Weg der richtige sein, wenn man dann einfach mal einen Spieler in die Start erstellt, wo die anderen Mitspieler gar nicht davon erwarten, dass, dass er in der Startelf steht. Na, also wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Noah de Waal am Sonntag auf dem Platz stellt und die anderen beiden, die für die Position in Frage kommen, dann merken, oh, ja, okay, da meint es ernst, ich muss mich reinhängen, damit ich auch in Zukunft wieder Spielzeit bekomme. Und äh, im besten Fall geht das dann sogar noch gut, Noah de Waal oder wer auch immer am Sonntag mal spielen darf. Äh, liefert ein super Spiel ab und ja, das wäre natürlich für Kotschak das Beste. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Sonntag da ein bisschen, experimentiert, ein bisschen experimentiert und den einen oder anderen Spieler auf dem Platz steht, den wir diese Saison noch nicht so oft oder vielleicht sogar noch gar nicht gesehen haben.
0: Auf der anderen Seite, Maxi, ähm, dieses öffentliche Abstrafen kann aber auch ein relativ zuverlässiger Weg sein, um die Mannschaft endgültig zu verlieren.
2: Ja, das, das stimmt <lacht> allerdings. Das ist richtig, ja, das ist natürlich echt so ein bisschen die Frage, also ich muss auch zugeben, dass ich persönlich coachak da nicht gut genug einschätzen kann, als dass ich mir jetzt ein Urteil darüber erlauben könnte, dass ich sage, ja, der ist auf ja Kumpelebene eben mit seiner Mannschaft unterwegs und sagt so, jetzt muss ich auch mal auf den Tisch schauen, weil ich merke, es läuft gerade leistungstechnisch nicht, aber ich brauche mir keine Sorgen machen, dass sie dann morgen zum Training kommen und sagen, auf den haben wir keinen Bock mehr, oder ob es dann wirklich so ist, dass sich in der Mannschaft jetzt Leute denken, ja, nee, wenn er, wenn er so an die Öffentlichkeit geht und uns das nicht persönlich sagen kann, äh, dann ist er vielleicht nicht mehr der richtige Trainer. Keine Ahnung. Also was das in der Mannschaft bewirkt, das wissen wir natürlich nicht.
0: Ferdi, abschließend auch von dir nochmal die Einschätzung. Ähm, glaubst du, dass irgendwelche prominenten bisherigen Stammkräfte auf einmal sich auf der Bank wiederfinden könnten? Und wenn ja, wer womöglich?
4: Ich kann es mir schon vorstellen. Wobei ich sagen muss, ähm, wenn Haraguchi nächste Woche auf der Bank sitzt, dann ähm, sitze ich hier nächste Woche im Podcast und schreie hundertmal in Folge Kotschak raus, <lacht> weil das dann die wirklich die eingestandene spielerische Hilflos Hilflosigkeit wäre. Aber wenn ich jetzt an Überraschungen denke, die vielleicht auf der Bank sitzen könnten, so viele Optionen hat er ehrlich gesagt nicht. Wenn ich mir die Bank vom Würzburg-Spiel anschaue, da ist Baris Bastas, Marcel Franke. Tarnat, Steele, Philipp Ox, bei mir Suleimani es ist jetzt nicht so viel Qualität, da wo ich sagen würde, ja, die will ich mal in der Startelf sehen. Ähm, die könnten einen, der zuletzt in Formschwäche war, verdrängen. Ich könnte mir vorstellen, dass Schindler auf der Bank setzt oder ich rechne fest damit und hoffe es. Vielleicht könnte rechts wirklich mal äh, Noah de Waal starten, weil auch Moroja zuletzt nicht gut war. Ansonsten weiß ich nicht, auf welchen Positionen er ja, den Luxus hat wirklich vernünftige Ersatzleute zu haben, mit, dem, mit denen er mal einen Stammspieler auf, auf die Bank hocken kann.
0: Ja, bei bei Lamti, bei Steele, bei De Waal und so weiter denke ich aber immer wieder an diese alte Fußballtrainerweisheit zurück, dass man junge Nachwuchsspieler am besten in eine bereits funktionierende Mannschaft integrieren kann, anstatt sie ins absolute Chaos reinzuschmeißen.
4: Na, und ich meine, wenn wir jetzt am neunten Spieltag darüber diskutieren, ob wir Jugendspieler, glaube ich, alle nicht wirklich einschätzen können, wie gut sie sind, ob wir die, ob wir die mal in der Startelf sehen wollen, dann zeigt es ja ein bisschen, wie schlecht aktuell aktuelle Hannover steht. Da ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber pff, hätten sich, glaube ich, alle anders vorgestellt, als dass jetzt die komplette Mannschaft angezählt wird und wir darüber reden, ob irgendwelche Jugendspieler mal eine Chance erhalten sollten. Okay,
0: beenden wir den sportlichen Teil und gleich... Reden wir nochmal über Sportdirektoren, über Alte und über Aktuelle.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24, alles richtig gemacht.
0: Zurück beim 96-Freunde-Podcast mit Hannes, mit Ferdi, mit Maxi und Henrik. Und jetzt wollen wir über Sportdirektoren sprechen. Zuerst einmal über den aktuellen, der angeblich vielleicht schon auf dem Sprung sein könnte in Richtung Köln. Der erste FC Köln hat sich von seinem äh, Kaderplaner getrennt. Dort ist ja bekanntermaßen unser Ex-Manager Horst Held äh, der große Boss. Und er würde wohl gerne den Gerhard Zuber zurück nach Köln holen. Und äh, das steht jetzt irgendwie so im Raum. <lacht> Was haltet ihr von dem Gerücht? Glaubt ihr, dass es realistisch ist, dass Zuber
3: schon bald wieder vor dem Abschied stehen könnte? Ich meine, realistisch ist das schon. Also ich würde jetzt nicht äh, per se sagen, okay, das ist eine Ente, äh, da müssen wir uns nicht drauf verlassen. Ähm, ich glaube, das ist ein attraktives Angebot für einen Manager. Und wir würden auch alle lügen, wenn wir sagen würden, nee, das ist Köln, das machen wir nicht. Ich glaube, im Fußball macht sich da jeder Gedanken drüber. Genauso wie bei Transfergerüchten. Da muss sich auch jeder Spieler Gedanken drüber machen. Das ist ganz klar. Im Endeffekt ist es ein Job, wie jeder andere auch. Und es gibt da so etwas wie Vereinsliebe nur ganz, ganz selten. Und ich glaube, das wird in der romantischen Edition vom Fußball häufig vergessen, Klar, die Erfolgsaussichten beim ersten FC Köln sind Stand jetzt höher als bei Hannover 96. Ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten. Für mich wäre es aber ein komplett falsches Zeichen von Zuba. Äh, mal dahingestellt, ob Zuba sich jetzt darüber Gedanken macht oder nicht. Das ist ein bisschen nach dem Motto, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, wenn Zuba jetzt tatsächlich gehen würde, weil man halt eben jetzt gemerkt hat, okay, in der Transferperiode ist eventuell was fehlgelaufen, die Mannschaft passt nicht so gut zusammen, aber Zuba hat halt eben jetzt im Winter, gerade weil Präsident Kind ja schon angekündigt hat, dass sich etwas tun wird, hat Zuba jetzt im Winter nochmal die Chance, das irgendwie wieder gerade zu biegen. Vielleicht im Duo mit Kotschak zusammen oder vielleicht auch mit Präsident Kind im Hintergrund. Und diese Chance kann er halt eben jetzt ausnutzen. Und da jetzt zu sagen, nee, ich habe da gar keinen Bock auf diese Mission. Ähm, sondern geh jetzt weg aus Hannover. Das ist der falsche Ansatz. Und seien wir mal ehrlich, ich glaube, es mangelt Zuba nicht am Geld. Ähm, das, das ist jetzt einfach die Frage, hat er Bock auf Hannover 96 oder nicht? Ähm, und ich persönlich hätte Bock, diese Aufgabe anzunehmen, weil das ist eine Herausforderung, die er jetzt bei 96 hat. Die hat er bei Köln in dem Ausmaß aktuell nicht. Und daher glaube ich einfach, dass der Job bei Hannover aktuell attraktiver ist. ja. Ich würde mich dem anschließen und ich weiß exakt nicht, ob Köln aktuell so
4: die total attraktive Adresse für Zuber ist. Einerseits wäre er dort wieder eben Zuarbeiter von Held und eher so der zweite Mann, während er bei uns aktuell wirklich der Kaderplaner ist. Bei Köln wäre er dann wieder in der Rolle, die er bei uns auch schon mal hatte, eben als Held noch, auch noch Manager bei uns war. Und zusätzlich, das wird Zuber sicher anders sehen, aber Held und Gistol, das ist halt auch eine Mission, die irgendwie zum Scheitern verurteilt ist. Also ich sehe Köln auf keinem wirklich guten Ast, was die Entwicklung der nächsten Jahre angeht. Insofern glaube ich, ist er ganz gut beraten, wenn er hier bleibt. Auch, wie gesagt, wäre wär auch kein gutes Zeichen, wenn er jetzt geht und sich jetzt ähm, vom Schiff stiehlt. Aber ich weiß auch nicht, ob, ob Köln so die tolle Adresse ist in zweiter Reihe bei einem Verein, bei dem es aktuell auch nicht so wirklich läuft. Würde ich an seiner Stelle mir dreimal überlegen. Das
0: Gegenargument von mir Zubers aktueller Vorgesetzter ist Martin Kind in Köln <lacht> wäre sein direkter Vorgesetzter sein guter Freund und Vertrauter Horst Held. Das kann auch einen Unterschied machen, oder?
4: Das stimmt, aber ich glaube, wenn Held, also ich, ich gebe Held in Köln nicht so, so viel Zeit, bis auch Held fliegt. Und wenn Held fliegt, fliegt Zuber gleich mit. Ähm, insofern, aber ich, also, ich weiß nicht, ob ich unter Martin Kind arbeiten wollen würde. Insofern ist es ein berechtigtes Argument. Ich stelle mir das auch relativ schwierig vor. Ähm, interessant ist,
0: Sportbazzer berichtet, dass einst so enge, angeblich enge Verhältnis zwischen Trainer Kurczak und Sportdirektor Zuber, ähm, das sei nicht mehr ganz so eng mittlerweile. Hört sich das äh, plausibel an? Ich
5: sehe es auch so, dass die Spannung so ein bisschen äh, steigt zwischen den beiden, dass es so ein bisschen bröckelt. Es fing ja schon an, dass Korczak während der Transferperiode immer wieder gedrückt hat und gesagt hat, wir brauchen jetzt, ich brauche meine Spieler. Erst hieß es, sie sind alle zum Trainingslager da, dann wurde das immer weiter verschoben und Woche für Woche wartet man auf Neuzugänge. Das stimmt so ein Trainer natürlich unglücklich. Stichpunkt Trainingslager, da gab es dann ja auch schon die ersten Differenzen, dass die Plätze nicht richtig bespielbar sind. Das ist, das, man ist einen Tag früher abgereist. Er war total unzufrieden und hat schon gestänkert. Und dafür war natürlich auch Zuber verantwortlich. Ja, und jetzt sind wir acht Spieltage in der Saison und die Mannschaft performt nicht. Und wir haben schon wieder das Thema, dass Kotschak anscheinend unzufrieden ist mit den Transfers. Ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch wieder eine von seinen beliebten Ausreden ist, ist jetzt auf die anderen zu schieben, ähm, da scheint er recht gut drin zu sein. Aber nichtsdestotrotz drückt das natürlich mit jeder öffentlichen Aussage, die vor allem Kotschak dann tätigt, äh, die Stimmung so ein bisschen zwischen den beiden. Und dass man sich dann am Dienstag nicht mehr fröhlich äh, im Büro Hallo sagt,
4: wenn am Montag in der Bildzeitung wieder der eine gegen den anderen geschossen hat, äh, das sollte ja klar sein. Das zeigt auch ein bisschen, dass dann am Ende doch jeder der sich selbst sein bester Freund ist. Und gerade wenn es nicht läuft, äh, jeder seinen eigenen Arsch retten will. Und ich finde das Timing auch interessant. Jetzt hatten wir eine Niederlage beim Tabellenletzten und eine Trainerdiskussion, oder zumindest, dass der Trainer angezählt hat, wäre naheliegend. Stattdessen steht dann äh, am Wochenanfang in der Presse, äh, dass das Verhältnis zwischen Sportdirektor und Trainer nicht mehr so gut sei, dass der Sportdirektor ja vielleicht bald gehen könnte. Da hat sich Kotschak vielleicht ganz äh, geschickt aus der Schusslinie manövriert. Und, ja. Ja, und ich würde nur anfügen,
2: dass es eben wahrscheinlich dann vielleicht auch genau das sein könnte, dass sich dann ein Geri Zuber denkt, ja gut, wenn ich hier einen Trainer habe, der anfängt gegen einen und oder gegen, gegen alle anderen außer sich selbst irgendwie Vorwürfe zu erheben, wenn es mal nicht läuft, dann äh, überlegt man sich vielleicht doch eher, ob man zu seinem besten Kumpel Horst Held zurückkehrt oder ihm folgt quasi oder ob man sich das in Hannover weiter... Ja, antut, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ob man das da in Hannover weiter begleitet, aber vielleicht sagt er auch auf der anderen Seite, ganz ehrlich, so wie es im Moment läuft, äh, mit Kotschak und mir läuft es nicht mehr so gut, ich gebe dem Kocak eh nicht mehr so lange und wenn dann ein neuer Trainer kommt, dann arbeite ich halt mit dem zusammen und äh, also was ich bei Hannover so ein bisschen vermisse, ist irgendwie dieser Wille, selber was zu bewegen, mal zu sagen, okay, es läuft aktuell nicht, aber wir packen das jetzt an, wir verändern was und wir reißen hier mal was. Weil sobald es irgendwie nicht wirklich gut läuft, fangen dann Leute an, irgendwie gegeneinander zu schießen und äh, ja, vielleicht kann Gary Zuber da ja ein bisschen Mentalität reinbringen, da wären wir wieder bei der Mentalität und sagen, äh, so, ich packe das jetzt an und egal, ob ich ein Angebot aus Köln habe, ich bleibe hier in Hannover, weil ich will hier was erreichen, auch mit wenig Geld und vielleicht nicht mit den Wunschspielern, aber wer weiß.
5: Ja, das ist eine Sache, die mir auch schon seit mehreren Jahren bei Hannover auffällt und mich auch enorm stört, dass man nie so richtig das Gefühl hat, es ziehen alle zusammen an einem Strang und jeder arbeitet für jeden, sondern sobald es mal auf dem Platz nicht so läuft und die Stimmung kippt, dann schaut jeder auf sich selbst und man hört nur äh, Stimmen, die es rechtfertigen wollen und die, die äh, ablenken wollen von eigenen Personalien und man hat nie das Gefühl, die Leute können in Ruhe arbeiten und auch wenn es mal nicht läuft, ähm, das große Ganze, das Ziel wird nie aus den Augen verloren und dafür arbeitet man zusammen, sondern es ist nach dem Motto, ja, das ist so ein kleiner Schleudersitz hier, also mache ich das Beste draus, nehme ein bisschen Geld mit, versuche mir gut zu verkaufen, dass ich nochmal einen Job kriege danach und das kann ja nicht das Ziel von Hannover sein, ähm, so eine aus Darstellung zu haben und so aufzutreten, dass man nie denkt, äh, die Leute decken sich gegenseitig, man arbeitet und ist gewillt, alles zusammen zu meistern und auch mal durch Tiefen zu kommen. Also ich denke da ganz gerne mal an Freiburg mit Christian Streich natürlich ein Paradebeispiel, was man auch nicht häufig sieht, aber da werden auch mal fünf Spiele in Folge verloren und es kommen keine Diskussionen auf und die schießen sich nicht untereinander an, sondern stehen alle immer beisammen und rücken sogar eher enger zusammen in solchen Situationen. Und das würde ich mir in der Zukunft auch gerne mal bei Hannover wieder wünschen. Aber momentan sehe ich das auch nicht.
0: Ich finde das ja so bemerkenswert im Prinzip, sowohl bei Kocak als auch bei Zuber. Denn gucken wir mal, eigentlich müssten die Top motiviert sein, aus den hier vorhandenen Möglichkeiten alles irgendwie rauszuholen. Kocak, ja, das ist ambitionierter Trainer, hat bei Pep Guardiola unter anderem gelernt, ähm, war davor aber auch nur bei Sandhausen und 96 ist sein bislang größter Verein, ähm, der mit der größten Reputation und durchaus eine Marke, wie Martin Kind sagen würde und eigentlich müsste er, wo er einen gar nicht mal so schlechten Kader vorfindet, doch wirklich alles daran legen, aus diesen Spielern eine Einheit zu formen und äh, vielleicht auch für sich selber so ein bisschen als Sprungbrett zu nutzen, sich zu empfehlen für höhere Aufgaben. Zuba natürlich genauso. Der ist ja auch ähm, immer nur der zweite Mann im Schatten von Horst Held gewesen und hat jetzt hier eigentlich die Möglichkeit, sich selber mit seinen Fähigkeiten mal in den Vordergrund zu spielen. Äh, und zu zeigen, ich bin ein ziemlich geiler Sportdirektor und äh, kann mich auch empfehlen für zukünftig höhere Aufgaben. Weil wenn man bei einem Verein wie Hannover 96, egal als ob als Trainer oder als Sportdirektor, gute Arbeit leistet, dann ist man halt... Hannover ist eine recht große Stadt, 96 ein recht großer Verein, dann ist man halt schnell in der Lage, dass andere größere Vereine auch auf einen aufmerksam werden und ich verstehe gar nicht, warum hier wieder nur alle am, am Stänkern und Mosern sind und dabei sind, sich neue, neue Aufgaben, neue Vereine irgendwie zu suchen. Eigentlich müssten die doch alle top motiviert sein, hier einen guten Job zu machen, denke ich mir.
3: Ja, <lacht> das ist äh, relativ schwer zu widerlegen. Ähm eigentlich hast du schon alles gesagt, das ist im Prinzip eine rhetorische Aussage. Ja, sie müssten es. Ich kann es auch absolut nicht nachvollziehen. Zumal, also aktuell sieht es nicht so aus, aber eigentlich könnte ja die erste Bundesliga winken. Wenn wir mal ja. ehrlich sind, wenn wir uns die Qualität vom Kader angucken und von den Einzelspielern, dann ist Hannover 96 Aufstiegskandidat. Äh, gut, äh, jetzt sieht es natürlich anders aus, aber gerade deswegen hätte man motivierten sie äh, Spielzeit reingehen müssen. Ähm, und ich stelle mir die gleiche Frage, ich, ich kann es nicht beantworten, ich weiß auch nicht woran es liegt, vielleicht ist es das Umfeld, ähm, man weiß ja auch nicht inwiefern äh, jetzt vielleicht von Martin Kind Dinge vorgegeben werden, die absolut nicht passen, ähm, beispielsweise der Geldhahn wird halt <lacht> eben zugedreht, obwohl etwas anderes versprochen wird. Das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass da Gerhard Zuber direkt die Nase wieder voll hatte, weil wenn dir gesagt wird, du kannst den Spieler verpflichten, du hast die Mittel zur Verfügung und dann bist du mitten in deiner Planung und bist euphorisiert und bastelst dir in deinem Kopf was zusammen, dann heißt das äh, Edgy Badge doch nicht. Das ist natürlich schon frustrierend. Sowas kann ich mir vorstellen, dass das häufiger mal bei Hannover 96 vorkommt. Klar, das sollte nicht passieren, aber trotzdem ähm, müssten ja, die verantwortlichen Manager, Trainer, Spieler genug sein, um halt eben die Motivation aus vielleicht auch den, den kleinsten Anlässen zu schöpfen und das halt eben auch Woche für Woche zu zeigen. Und deswegen tue ich mich auch schwer damit. Und gerade auch jetzt in der Situation, da sollte man nicht den Kopf hängen lassen, sondern sagen, hey, wir haben erst acht Tage gespielt. Der Rückstand ist, äh, ja, das ist de facto gar kein Rückstand. Wenn man jetzt auf die restlichen Spieltage guckt, da wird noch so viel passieren, äh, es ist noch nichts verloren, wir kommen da trotzdem noch oben hin. So, das wäre der, der Spirit, der meiner Meinung nach jetzt verbreitet werden müsste. Ähm, ja, das passiert aber nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, und man sollte jetzt nicht sagen, oh, jetzt spielen wir gegen Kiel. Kiel hatte, Kiel hatte aber, aber eine sehr gute Saison bisher. Sondern man sollte sich sagen, ja, schön, das ist Kiel. Gut, die sind jetzt Fünfter. Äh, die haben zuletzt aber auch nur unentschieden gegen Heidenheim gespielt und auf dem Papier sind wir besser und wir wissen, dass wir qualitativ sehr viel Potenzial in diesem Kader haben. Und dementsprechend sollte man mit dieser Kopf-Hoch-Mentalität an die kommenden Aufgaben gehen und sich nicht hängen lassen. Haken wir die Geschichte mal ab. Einer von euch hat vorhin davon gesprochen, dass bei
0: 96 alle nur dabei sind, den eigenen Hintern zu retten. Und genau das hat in dieser Woche Jan Schlaudraff erfolgreich getan, vor dem Arbeitsgericht nämlich. Jan Schlaudraff war ja am 28. Februar 2020 entlassen worden und äh, ist dagegen vor Gericht gegangen. Die Verhandlung war jetzt. Ich versuche mal, diese Faktenlage irgendwie zusammenzubekommen. Äh, das Gericht hat geurteilt, dass die Kündigung unwirksam war und 96 muss Schlaudraff alle Gehälter seit dem Kündigungsdatum, die nicht gezahlt wurden, nachzahlen. Das sind mehr als 180.000 Euro. Und es wurde geurteilt, Schlaudraff ist ab sofort wieder bei 96 angestellt. Und äh, der Vertrag, der läuft im Prinzip ähm, ja ohne, wie heißt es, ohne Befristung. Ohne Befristung. Unbefristet läuft der Vertrag. Ähm, Schlaudraff ist damit quasi ja, theoretisch bis zur Rente in 30 Jahren bei 96 angestellt. Vor Gericht wurde auch noch mal ähm, von, von den 96 Anwälten äh, ein Angebot aufgegriffen, das zuvor im Prozess mal äh, gemacht wurde. Nämlich hatte... Die Schlaudraff-Seite angeboten, für eine Abfindung von 660.000 Euro, waren das, glaube ich, den Vertrag aufzulösen. Das hatte damals 96 abgelehnt. Jetzt nach diesem Urteil äh, wurde das wieder aufgegriffen, aber diesmal sagt Schlaudraff nö, weil die Seite natürlich auch sieht, äh, Schlaudraff und, und seine Verteidiger, äh, dass dort wahrscheinlich noch mehr Geld rauszuholen ist. Ähm, hat einer von euch den Kündigungsgrund, der weswegen Schlaudraff damals rausgeflogen ist, mitbekommen? Ihm wurde vorgeworfen,
5: im Gespräch mit zwei Mitarbeitern aus der Kommunikationsabteilung von Hannover 96, Kinder Kotschak beschuldigt zu haben, äh, Internas an die Öffentlichkeit, an die Medien, an die Zeitung äh, zu tragen und dadurch eben äh, ja, Geheimnisse äh, öffentlich zu machen und somit ja, die, äh, den Verein zu schaden. Ähm, ja, das wurde jetzt vor Gericht äh, widerlegt, beziehungsweise äh, konnte nicht bewiesen werden und von daher ist die Kündigung in dem Sinne unwirksam.
0: Ich glaube, ein Punkt ist da noch, nämlich wurde wohl Schlaudraff selber von den beiden Mitarbeitern vorgeworfen, er habe interner nach außen getragen, äh, also das kommt irgendwie noch dazu und dann hat er gesagt, ähm Zitat aus der Verhandlung, dass das nicht stimmt, wissen die beiden. Ich habe nur gesagt, dass sie mal ein bisschen aufpassen sollen, auch auf Kutschak. Und äh, daraus hat 96 dann eine fristlose Kündigung gemacht, die jetzt komplett vom Gericht kassiert wurde. Hannes, was halten wir von diesen ganzen Abläufen? <lacht> Ja, mich
5: stören bei der Betrachtung des Prozesses vor allem zwei Punkte ähm, an dem Auftreten von Hannover 96. Ähm, zum einen hat man es nicht geschafft, äh, nach der Freistellung, noch nicht der Kündigung, sondern der Freistellung von Schlaudraff, vernünftig miteinander umzugehen und zu sprechen und über äh, eine Auflösung des Vertrages oder eine Abfindung zu sprechen ähm, und somit so ein bisschen diese, diesen Gerichtsprozess provoziert. Ähm, auch mit dem Hintergedanken, dass die Anklage auch auf eine Entfristung hinauslaufen könnte, wie es ja auch bei Zuber der Fall war und bei Zuba auch funktioniert hat. Das heißt, man hat sich dadurch, dass man konstruktive Gespräche mit Schlaudraff nicht hinbekommen hat, dem Risiko ausgesetzt, vor Gericht äh, ein Zuba-Urteil 2.0 zu kassieren und somit finanziell unter Druck zu geraten. Ähm, das heißt zum einen äh, die kommunikative Seite, die da schon vor Gerichtsprozess anscheinend nicht ganz glatt gelaufen ist. Ähm, und zum anderen hat man sich jetzt ja mit dem Prozess auch finanziell ein ordentliches Eigentor geschossen, weil zum einen die Zahlen natürlich an die Öffentlichkeit gekommen sind. Ähm, und gerade nach so einem transfer im Sommer äh, tut es natürlich schon weh zu lesen, dass man ein... Angebot von 660.000 Euro, was ja nicht nur von der Schlaudraufseite aus auskam, sondern auch vor allem vom Richter vorgeschlagen wurde, ähm, was ja schon die Erfolgsaussichten von Hannover 96 ziemlich niedrig äh, ja, dargestellt hat. Ähm, man hat diesen Vergleich abgelehnt und steht jetzt eben da ähm, mit einer erstmal dicken Nachzahlung und dann einer großen Summe, die man Jan Schlau drauf jetzt bis, an seinen, äh, bis zu seiner Rente bezahlen müsste, was natürlich nicht passieren wird, aber die Abfindung, die jetzt hoffentlich äh, verhandelt wird, wird deutlich höher ausfallen als diese 660.000. Also ja, es ist natürlich ein Widerspruch zum einen zu sagen, wir müssen sparen und äh, wir geben kaum was aus, um mit dem Kader in die Bundesliga aufzusteigen, wo dann auch wieder Millionen winken aber auf der anderen Seite anscheinend sturköpfig in so eine Verhandlung zu gehen und äh, dabei dann jetzt am Ende einen Haufen Geld zu verlieren.
0: Ja, also ich hätte auf jeden Fall auch gerne mal 25.000 Euro pro Monat fürs Nichts Nichtstun. Ähm, Hannover 96, hallo, kontaktiert mich bitte, ich bin bereit für den Job. Was ich so bemerkenswert fand an dem Ding, ist, dass ähm, die, ähm, die Begründung der fristlosen Kündigung damals vom, Gericht, vom Richter als so schwach und unzulässig abgelehnt wurde, dass er nicht mal Zeugen hören wollte. Also das Urteil wurde gesprochen, bevor ein einziger Zeuge aufgetreten ist. Ähm, so eindeutig war die Geschichte. Und das finde ich erstmal irre peinlich. Also was für Anwälte, was für ein Rechtsbeistand hat Hannover 96 eigentlich, wenn solche Kündigungen ausgesprochen werden, die dann ohne mit der Wimper zu zucken, ohne dass Zeugen gehört werden, später vom Gericht kassiert werden. Das kommt mir absolut irre vor. Und ich frage mich, von äh, welcher Kanzlei 96 eigentlich vertreten wird.
5: Ja, um hier äh, gleich nochmal mich einzuklinken. Ähm, ja, dazu kommt ja auch, dass 96 jetzt über ein halbes Jahr Zeit hatte, sich auf diesen Prozess vorzubereiten, ähm, der ja nicht nur finanziell eine große, einen großen Wert hat, sondern auch prestigeträchtig ist, äh, von wegen, wir lassen uns von unseren ehemaligen Mitarbeitern hier nicht auf der Nase rumtanzen äh, und auch eigentlich bundesweit äh, mit der Entfristung von Sportdirektorenverträgen äh, ja, für Aufsehen sorgen könnte. Also Hannover 96 steht im Fokus und hat ein halbes Jahr Zeit, sich wenigstens einen Kündigungsgrund auszudenken, der vor Gericht vielleicht mal äh, genauer betrachtet werden könnte. Aber nicht mal das wird geschafft und wir sprechen ja nicht über elf Fußballer mit ein bisschen Stuff, die so ein bisschen kicken und jetzt zufällig verklagt werden, sondern das ist ein großer Verein mit bundesweiter, wenn nicht sogar internationaler Bekanntheit, ein großes Wirtschaftsunternehmen steckt dahinter und es ist eigentlich unvorstellbar, dass man es nicht mal schafft, sich vor Gericht zu verteidigen und wenigstens mal die Zeugen in den Zeugenstand zu rufen, also ja, da kann man nur mit dem Kopf schütteln.
4: Ich finde ja schon den Versuch einfach ziemlich peinlich, dass man dann den Sportdirektor, und es ist ja nicht nur irgendein Sportdirektor, sondern eine, ja, wenn man so sagen kann, 96-Legende dieses Jahrhunderts. Ähm, äh, die, ja, doch, ähm, wenn man die so schäbig vom Hof jagt, so rausmobben will und dann irgendeinen Kündigungsgrund konstruiert, der vor Gericht keinerlei Bestand hat und ohne Zeugen kassiert wird, dann ist das, muss man sich nicht nur überlegen, okay, wie wird juristisch. Hannover juristisch vertreten, sondern auch, was für eine Außendarstellung ist das und wie geht man mit seinen Mitarbeitern um. Und ich glaube,
0: mit etwas Abstand ähm, können wir durchaus feststellen, dass Jan Schlaudraffs Hauptaufgabe im Job bei 96 war, den Sündenbock abzugeben.
3: Auf jeden Fall. Also ich habe selten eine Person erlebt, die so oft öffentlich angeprangert wurde. Ähm, Natürlich schade um die Person Jan Schlaudrauf. gerade in Anbetracht der Tatsache, was er für Hannover 96 geleistet hat und was für Erfolge bzw. historische Erfolge äh, mehr oder weniger auf Schlaudrauf zurückzuführen sind. Ähm, wenn wir zum Beispiel an das Spiel gegen Svia denken, ist natürlich schon äh, sowohl intern als auch nach außen hin ein super, super schlechtes Signal, was Hannover 96 da abgegeben hat und ja, als Fan will man sich da eigentlich nur verstecken, weil ähm, moralisch ist es natürlich schon ja, nahezu unterirdisch und darf nicht passieren. Zum zum Thema Außendarstellung.
5: Ähm, wir haben uns ja schon gefragt, woran liegt das, dass irgendwie jeder so ein bisschen für sich selbst kämpft und äh, nicht so eine große Einheit entstehen kann. Wenn natürlich auf potenzielle Kandidaten vielleicht für einen sogar wieder frei werdenden Posten als Sportdirektor ähm, sich mal genauer mit 96 beschäftigen und da reicht ja schon ein Eintrag oder eine Suche bei Google, dann wird man eben wieder auf solche, solche Prozesse wie den von Schlaudraff jetzt treffen oder auf Aussagen von Kind und da muss man sich nicht wundern, äh, wenn in der Außendarstellung Hannover 96 eben als unseriöser und äh, wenig respektvoller Arbeitgeber rüberkommt, der seine Mitarbeiter vom Hof jagt und äh, grundlos kündigt und somit sechs Monate lang äh, arbeitslos äh, zu Hause rumsitzen lässt, ohne jegliche Sicherheit, wie es dann weitergeht. Und man muss auf Prozesse warten und so weiter. Das, die Leute sind ja nicht blöd. Und die merken ja auch, dass bei Hannover das irgendwie nicht mehr so läuft, wie vielleicht bei anderen Bundesligisten. Und da muss man sich eben nicht wundern, wenn die zukünftigen Trainer, Sportdirektoren, was auch immer, eben nicht hierher kommen mit der Einstellung, wir haben ein geiles Umfeld, alle ziehen an einem Strang, wir können hier jahrelang zusammenarbeiten und was Großes erreichen, sondern eher mit der Einstellung, hier gibt es ein bisschen Geld zu verdienen und mal gucken, was sich daraus machen lässt und wenn ich rausfliege, dann mache ich mir die Taschen vor Gericht voll. Also ich glaube, das ist ein fatales Zeichen, was Hannover mal wieder sendet und ja, man muss sich eben nicht wundern, wenn das in Zukunft mit unserer Postenbesetzung und sportlichem Erfolg nicht wirklich besser wird.
0: Ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Aber äh, jetzt, wo Jan Schlaudrauf wieder offiziell bei 96 angestellt ist, ähm, vielleicht übernimmt er ja den Posten von Gary Zuber, wenn der nach Köln abzischt. Unvorstellbar ist es leider nicht. Ich fürchte auch. Äh, so, liebe Leute, machen wir doch mal einen Strich drunter. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr heute mit dabei wart. Und dass wir etwas ausführlicher über die relativ desaströse Situation bei Hannover 96 reden konnten. Ich bedanke mich bei Hannes.
5: Sehr gerne, war mir eine Ehre.
0: Und bei Ferdi, bei Twitter, wie gesagt, Fußballleben 96 Gerne, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an Maxi. Ja, vielen Dank für die Einladung, für die nette Runde. Und mit Henrik spreche ich gleich noch ganz kurz ein wenig über das kommende Spiel gegen Kiel.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Eigentlich wollte ich an dieser Stelle gemeinsam mit Henrik über das anstehende Spiel gegen Holstein Kiel und die Spieltagspressekonferenz sprechen. Aber Henrik ähm, schlägt sich gerade mit Sofa-Problemen rum, sagt er. Ich vermute, dass es mit seinem Umzug zu tun hat, denn Henrik ist gerade ausgerechnet nach Kiel gezogen. So, dann muss eben der Cheftrainer ein paar mehr Worte sagen. Kenan Kocak ähm, hat auf der Spieltagspressekonferenz noch einmal nacherzählt, wie er die bittere Niederlage gegen Würzburg mit seinem Hexenschuss vom Hotelzimmer aus erlebt hat.
1: Ich bin ganz ehrlich, es war der schlimmste Tag, seitdem ich hier bin für mich. Äh, das wünsche ich keinem. Du bist, äh, du bist machtlos, du bist nicht bei der Mannschaft, dein, äh, dein Trainerteam ist da. Und dann äh, siehst du natürlich auch gewisse Sachen, wo du denkst, kann doch nicht wahr sein. Das ist ja nicht, äh, für das wollen wir ja nicht gerade stehen. Das sind ja nicht unsere Werte. Das ist nicht unsere DNA und auch nicht unsere Spielidee. Und äh, deswegen war ich schon sauer, aber auch sehr enttäuscht. Zuletzt hatte man
0: häufiger mal den Vorwurf gehört, die Mannschaft sei auf dem Platz zu leise. Also äh, zu wenig Führungsspieler, die auch mal lautstark ihre Mitspieler anweisen, sich beschweren und ähm, ja, sich generell aufbäumen. Auch dazu hat Kotschak Gedanken.
1: Ja, wie gesagt, wir sind eine, eine, eine neue Mannschaft, äh, neue Spieler. Spieler auf wichtigen Positionen, die neu dazugekommen sind. Und wenn man jetzt nur dran denkt an Simon Fallett oder an da Biol, dann muss man nur schauen, wann die dazu gestoßen sind. Das sind ja wichtige Positionen eigentlich Kern der Truppe und dann ist natürlich ein Prozess, dass wir die Jungs auch dahin entwickeln, dass man auch da mehr miteinander coacht, dass man mit der mehr miteinander kommuniziert. Das ist ein Punkt, was wir natürlich auch wissen und auch intern besprochen haben.
0: Und Stichwort Jakabiol, der hatte ja zuletzt leider ein paar schwächere Spiele gemacht. Warum das so ist, da hat der Trainer auch eine Theorie.
1: Jakabiol haben wir ja genau dasselbe Problem wie bei Genki, die ja mit ihren Nationalmannschaften jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, unterwegs waren, in Klammer unnötig, Klammer zu. Und äh, dann haben sie natürlich auch die Spiele auf dem, auf dem Buckel. Äh, für Außenstehende natürlich schwer zu erklären, aber äh, die, die sich genau in, dem, in, dem, in, dem, in der Materie sich befinden, die werden es mit Sicherheit verstehen. Und äh, ich glaube, Jakar hat es auch verstanden, er muss auch mal ankommen. da hat ja auch in Russland jetzt nicht so viel gespielt, er macht auch die Länderspiele, er weiß jetzt auch, okay, in der zweiten Liga, mein Freund, da muss man um jeden Gras handeln und fighten äh, und nicht nur Hacke, Spitze hoch, 3-4. Das funktioniert in der zweiten Liga nicht, hat auch nicht funktioniert und äh, ich denke, er hat das auch äh, verstanden. Und auch, äh, aber er hat auch, diese, er hat auch diese Mentalität in sich und diesen Charakter in sich. Deswegen bin ich auch absolut der Meinung, dass er auch aus diesem tiefen Loch, wo er, wo er sich gerade befindet, wo mit seiner, mit seiner Performance dann auch, Befreien wird. Davon bin ich absolut überzeugt. Währenddessen
0: bin ich davon absolut überzeugt, dass wenn man sich vor einen Spiegel stellt und dreimal hintereinander Mentalität sagt, dass dann Kenan Kodak hinter einem auftaucht. Ein weiterer Spieler, der mitten im Formloch steckt, das ist unser Zehner Genki Haraguchi, den hatte Coach Kocak ja eigentlich schon mal hinbekommen. In der Pressekonferenz hat er sich daran zurückerinnert.
1: Genki Haraguchi äh, in der Tat war natürlich, wo ich ja, ja angefangen habe, auch vom Selbstvertrauen sehr niedrig und und ich habe auch ich kann mich genau an das erste Gespräch mit ihm erinnern, wo er wo er in die Trainerkabine reinkam. Das war ein Gemisch zwischen Japanisch, äh, Deutsch, Englisch und, und wir haben das irgendwie dann auch äh, mit, mit Taktiktafel und so haben wir eine neue Sprache erfunden wir beide gemeinsam und und äh, kann man sagen, ja, pa noccio oder so. Ja, ja. Und äh, das war dann schon äh, gut und da haben wir auch gut, gut miteinander äh, gesprochen und ich habe ihm gesagt, was ich erwarte, was ich verlange und vor allem, wo ich ihn sehe. Und ich hatte das Glück, dass ich ihn auch zuvor in ein in paar Bundesligaspielen live im Stadion gesehen habe und, und da habe ich schon gesehen, pff, ja, der, der hat was und, und der hat Qualität und, äh, und ich habe mit ihm gesprochen und, und äh, äh, er ist natürlich ein, ein Spieler, wo sich Gegner auch mittlerweile drauf einstellen, wo natürlich den Unterschied auch ausmachen kann. Aber in der Tat, da haben sie auch recht, das ist einfach ein Spieler, wo auch momentan vielleicht sinnbildlich ist für diese, für diese Schwankungen, die einfach da auch existieren und, und er muss auch wissen, und er genauso wie die Truppe, wir bekommen nichts geschenkt. Wir müssen uns mit allem, was wir haben, auch wehren. Und, und deswegen, wir werden weiter kommunizieren. Gestern war einfach nur ein Teil davon. Wir reden ja auch nicht nur auf dem Platz, auch außerhalb des Platzes. Aber auch er muss wissen, dass das Allerwichtigste ist die Mannschaft. Keine einzelnen Personen, egal wie er heißt, wo er herkommt, Nationalspieler hin, Nationalspieler her. Es steht nichts über 96 und über der Mannschaft und über dem Verein. Und das muss jeder einzelne Spieler auch wissen und sich auch dementsprechend unterordnen und auch alles, aber alles geben für den Verein. Weil letztendlich werden wir auch alle dafür äh, irgendwo bezahlt und das ist auch unser Job und auch unsere Professionalität, äh, die wir haben. Und äh, der Genki wird die Kurve bekommen. Der Genki wird Kontinuität in seine Leistungen reinbekommen und er äh, ist intelligent genug um das auch zu verstehen und da bin ich absolut der Meinung, dass er das auch, äh, wie ich schon gesagt, die Kontinuität in seine Performance auch reinbringen wird, weil er für uns einfach ein sehr, sehr wertvoller und auch ein sehr wichtiger Spieler ist.
0: Aber bedeutet das denn nicht im Prinzip, dass Genki Haraguchi gewissermaßen ein Ego-Problem hat, ein zu großes Ego?
1: Normal, ich denke nicht, dass der, dass der, dass der Genki jetzt ein großer Ego ist, habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass man auch innerhalb des Platzes, äh, Fußball, auch Solidarität zeigt untereinander, auch bereit ist, Wege zu machen für einen Mitspieler und auch dies zu unterstützen und auch daraus erstmal durch die Basics auch heranzukommen. Und ich bin kein Trainer, der Aktionismus betreibt und jetzt sagst so, du, jetzt lasse ich mal den Spieler draußen, um ihn einen Denkzettel zu verpassen.
0: Unter der Woche wurde ja berichtet, dass Kenan Kurczak die Stammplätze gestrichen habe und wir erwarten gewissermaßen deswegen ja auch einige Veränderungen in der Startelf. Bildreporter Florian Krebs hat da mal nachgefragt.
4: Äh, sind äh, Veränderungen zu erwarten nach dem doch äh, blamablen 1 zu 2 in Würzburg?
1: Was denkst du? Ja, ich denke schon. Ja. <lacht> 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 da dann haben, dann haben wir ja alles, äh, alles beantwortet. Ne? Äh, ist natürlich äh, so eine Sache, äh, die Qualität ist ein, ein, ein großer Begriff, und dann hören wir immer wieder die Sache mit, mit Mentalität. Wir dürfen aber nicht wissen, dass Qualität dass Mentalität ein Teil von Qualität ist. Und äh, äh, und äh, vielleicht haben wir auch in den letzten Wochen zu sehr auf auf äh, auf Qualität, vor allem nach den Siegen, nach den Heimsiegen, vielleicht haben wir uns einfach zu sehr auf, auf, auf das Parameter Qualität verlassen und äh, und, äh, und danach auch vielleicht das andere so ein bisschen, vor allem bei den Auswärtsspielen vernachlässigt und äh, wir müssen wissen, wir können nur gut spielen, wir können nur gut performen und das war in den letzten Monaten so, wird auch in den kommenden Monaten so sein, wenn wir als Truppe hundertprozentige Mentalität zeigen. Mentalität, Mentalität, Mentalität.
0: Äh, wenn die Mentalität abgerufen werden kann, dann muss es doch was werden. Am Sonntag um 13.30 Uhr gegen Holstein Kiel, zu Hause in der
1: HDI-Arena. Ja, was für einen Gegner erwartet der Trainer denn? Der Holstein Kiel ist eine sehr spielstarke Mannschaft, eine sehr eingespielte Mannschaft. Die haben es geschafft, ihre Truppe zusammenzuhalten. Sie haben mit Lee einen außergewöhnlich guten Spieler in ihren eigenen Reihen, haben mit mit Teske, Hauke, Wahl sehr gute Spieleröffner, haben jetzt natürlich auf der Außenverteidigerposition eventuell zwei neue Leute, indem sie den Dem auch nach links und dann vielleicht einen anderen Ignowski auf rechts stellen oder vielleicht eine andere Idee, haben auf der vorderen Reihe mit Reza einen schnellen Spieler, haben den Serra, der immer ungemütlich ist, im, im Strafraum eine gute Präsenz hat und, und, und auch mit mit Bartels jetzt nochmal einen Spieler von von Werder Bremen bekommen, der nochmal eine Portion Erfahrung äh, mit sich bringt. Also ist eine sehr eingespielte Mannschaft, wo klare Muster zu erkennen sind, wo, wo klar auch äh, eine, eine klare Handschrift auch, auch auch zu erkennen ist. Und ja, und wir freuen uns auf die Aufgabe, auf die Herausforderung. Und mir macht es mehr Spaß, gegen solche Mannschaften auch zu spielen, wo man auch sehen, okay, äh, was wird auf dem Platz jetzt passieren. Und äh, deswegen ist die Vorfreude bei uns richtig groß auf das Spiel, auf eine sehr gute Mannschaft und äh, und wir wir sind mit voller Freude, Vorfreude da und wir können es kaum abwarten.
0: Und dann holen wir abschließend doch noch einmal den abwesenden Kieler mit Sofaproblemen ins Boot. Henrik hat äh, die letzten Wochen natürlich schon Holstein Kiel beobachtet, ist ja klar, er wohnt ja dort, er kriegt das mit und äh, das ist seine Einschätzung zu den
3: Kielern. Also wir haben ja jetzt eben schon darüber gesprochen, dass das Chaos bei Hannover 96 aktuell ziemlich groß ist. Und ich habe irgendwie im Gefühl, dass sich dieses Chaos noch mal vergrößern wird am Wochenende. Am Sonntag geht es zu Hause gegen Kiel. Klar, es ist ein Heimspiel, aber das müde 0-0 gegen Aue hat ja gezeigt, dass man sich nicht mehr auf seine Heimstärke verlassen kann. Und jetzt reist mit Kiel auch noch ein Gegner an, der deutlich stärker einzuschätzen ist als Aue. Ähm, die Nordlichter belegen aktuell den fünften Tabellenplatz und äh, haben schon durchaus überrascht mit den Ergebnissen in dieser Saison. Zumal man in der Sommertransferperiode einige gute Spieler verloren hat. Ähm, aber die Kieler haben es erneut geschafft, diese Defizite oder diese personellen Defizite auszugleichen, äh, auch mit eigener Jugendarbeit. Ähm, ein weiteres Beispiel für die gute Arbeit oder die gute Trainingsleistung ähm, ist der Erfolg von Janis Serra. Der war ja in der Jugend von Hannover 96, hat da aber nicht den Sprung zu den Profis geschafft weil man sein Talent irgendwie nicht richtig erkannt hat ähm, und ihm dem Schritt nicht zugetraut hat. Ja, nun ist er bei Kiel, ist da aktuell der zweitbeste Scorer und enorm wichtig für die Angriffsleistung. Ähm, da muss Hannover 96 in der, Definit äh, in der Defensive definitiv aufpassen. Ähm, ja, zuletzt gab es ein Unentschieden gegen Heidenheim, ein 2 zu 2. Da haben die Kieler aber auch sehr, sehr viele Chancen äh, verdaddelt. Also... Kiel ist eine Mannschaft, die sich aus dem Spiel heraus selber viele Chancen erspielt und auch kreativ agiert. Es ist also nicht damit getan, dass Hannover 96 die Bälle hintenrum spielt, wie sie es sonst gerne tun, sondern man muss aggressiv gegen die Kieler pressen. Ansonsten ist das Risiko einfach viel zu groß. Die einzige Variante, über die Hannover 96 zum Zug kommen könnte, ist das relativ rumpelhaftes Spiel von Kiel. Also man begeht ziemlich viele Fouls, hat jetzt im letzten Spiel schon wieder eine rote Karte kassiert. Das ist so ein bisschen das Aushängeschild von Kiel. Und es werden sich halt einige Standardsituationen ergeben. Wir haben schon darüber gesprochen, Standards waren nicht die Stärke von Hannover oder sind es immer noch nicht. Aber gegen Kiel wird man nochmal die Chance erhalten, viele von solchen Situationen zu üben und eventuell sogar mit einem ja, guten Abschluss zu vergolden, ähm, über Ecken, Freistöße und hohe Hereingaben kann Hannover 96 Kiel knacken. Das heißt natürlich wiederum, dass man im Zentrum auf Hendrik Weiland setzen sollte, der dann doch deutlich Kopfballstärker ist als Marvin Dugsch. Und Dugsch hatte ja zuletzt seine, ja, sagen wir mal eher unglückliche Phase, in der, er, in der er sehr, sehr viele Chancen vergeben hat. Also gegen Auer hätte er das Spiel im Prinzip alleine entscheiden müssen. Von daher äh, wäre es gar nicht schlecht, die Doppelspitze oder den Sturm umzustellen. Ich glaube, Henrik Weidand ist für die kommende Aufgabe ziemlich gut gemacht. Und ja, es wird ein schweres Stück Arbeit. Insbesondere im Mittelfeld muss Hannover 96 kompakt stehen und die Absprache muss definitiv besser werden. Weil Kiel halt, wie gesagt, ein starker Gegner ist, der hundertprozentig äh, oder die Spieler von Kiel sind hundertprozentig aufeinander abgestimmt. Und da gibt es dieses blinde Verständnis, was es bei Hannover eben momentan nicht gibt. Deswegen ist eine kompakte Leistung von 96 mehr oder weniger unabdingbar. Ja, Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, dass man die drei Punkte zu Hause behält. Allen voran, wenn man sich die letzten Leistungen von Hannover anguckt. Ich glaube, es läuft auf einen Unentschieden hinaus.
0: Besten Dank an 96freunde.de-Autor Henrik Zinn. Und mir bleibt dann nur noch zu sagen, Glück auf oder was auch immer man sagt, wenn man hofft, dass 96 am kommenden Wochenende nicht vollkommen abgeschlachtet wird. Macht es gut.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
1: er. Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
0: 96 Freunde,
1: der Hannover Podcast. Mit Christian Herde. Auf meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.